1: just a guy but I'm losing my mind.
2: días y bienvenidos a un programa más a la Cinemoteca. Hoy es 10 de noviembre del 2018 y estamos en el programa que tiene nombre de licor, programa 103. ¿Eh? Lo digo sí, porque sí. los que somos más veteranos sí. reconocemos ese, ese licor, que no sé si todavía se sigue haciendo o no.
3: Pues no lo sé, porque yo no soy asiduo a Yo tampoco soy asiduo a las <risa> bebidas,
2: pero sí que me llama la atención el, el anuncio aquel del 103 sí. que hacían en las en la televisión cuando solamente había dos canales y en algunas casas sí, 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 el color aún no había llegado. Eh, bueno, bienvenidos. Quien habéis oído la voz es de Vela. Hoy tendremos en el programa a Vela. Aquí en el estudio también a Hugo. Buenos días, Hugo. Buenos días. Eh, bueno, Hugo tiene dos voces, ¿eh? la de Vela y la de Hugo. Hola, buenos días, Hugo. <risa>
3: Perdón. No, pasa nada. Tengo lanzado también, ¿eh?
2: hoy. También tendremos a, a Graciela, que nos hablará de, de cine de terror. Igual es porque ha visto Mandy. No sabemos. ¿O, o qué? Pero a ver qué nos dice de, de, de su género favorito, que es el género de terror. Eh, en la parte técnica está Tom. Buenos días, Tom.
4: Buenos días, buenos días.
2: Eh, esperaremos también a que venga Josep Vila, porque el, el miércoles y el jueves empieza el Festival LOP y hay... ...su largometraje... ...y su cortometraje... Eh, ...la mujer de voz y su largometraje... ...que cuando todo haya ardido... Eh, ...estará en ese en ese festival... ...y nos hablará un poquito a ver... ...de las sensaciones... ...y vía teléfono... Eh, ...o mejor dicho vía... Mm, ...grabaciones tendremos... ...las... Eh, ...las críticas de Milena... ...de Sonia, de Alén, ...Annau con las noticias... ...de Xavi Porta, de Manuel F. García... ...y... Eh, haremos una entrevista A Joan Marimón Que el martes 13 Buena fecha eh, Presenta en los Cines Girona Su libro eh, Muertes creativas en el cine Joan Marimón es el director De la película Pactar con el gato Y es profesor eh, En la Escuela de, de Cine de, de Cataluña eh, Profesor de montaje Y entonces hablaremos con él de, de esas muertes creativas En el mundo del cine Que hay muchísimas eh. Muertes eh, creativas no Alguna muerte creativa Que se venga a la cabeza <risas>
5: No. Me algunas,
2: pero... ¿Sí? No sabes si estarán en el libro no. Sí, ahora ya.
5: <risa>
2: bueno, descubriremos luego a ver cuántas, cuántas tiene en el libro y todo eso. Y bueno, como siempre, empezamos el programa 103 con las noticias, ¿no? ¿Le damos paso a las noticias o qué? Pues sí. ¿Sí? Venga, pues noticias con And
1: no os comentaré ninguna película, pero sí que os llevo algunas algunas noticias de esta semana que hayan salido o de festivales, premios que se darán a lo largo de la semana que viene, o que se han dado, o que este fin de semana se van a dar. En todo caso, empezamos con uh, la noticia de que del 8 al 18 de noviembre, o sea, desde jueves 8 hasta el 18 de noviembre, se celebra la uh, edición número 12 de la Mostra de Cinema Árabe de Barcelona, a que se puede asistir yendo a la Filmoteca de Cataluña y que empezó con la película La vida cotidiana de un popla siria, de acuerdo, del 8 al 18 de noviembre la mostra de cinema árabe. También decir que el 27 de enero de 2018, de 2019, perdón, se celebrará la edición número 11 de los premios Gaudí que otorga la Academia del Cine Catalán. Se, esta semana se presentaron todas las producciones que son candidatas a estar en esta, a estar nominadas. Hay 76 producciones y la gala estará presentada por McLarry. También, junto con la Academia del Cine Catalán, uh, tenemos que este mes de noviembre el ciclo Gaudí que organiza uh, está dedicado al documental Petitet y se podrá ver en 40 poblaciones de Cataluña. Mm, seguimos con los festivales y es que... Uh, Empieza la edición número 15 del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que iremos siguiendo de cerca porque hay un, hay calidad. Eso es, este año hay, hay bastante calidad en el Festival de, de, de Sevilla y por ejemplo, eh, inicia su edición uh, con non-fiction, la película nueva, la nueva película de Oliver Asayas con Juliette Binoche y Guillaume Canet. También, por ejemplo, mira, el 4 de noviembre de esta semana se celebró los Hollywood Film Awards 2018. Eh, la película más premiada fue First Man, el primer hombre, y la Actriz Nicole Kidman se llevó el premio honorífico a... que recuerda toda su brillante, su brillante carrera. La, la de Nicole Kidman en los Hollywood Film Awards 2018. Y también esta semana se ha conocido, se han dado los premios Fénix, los premios que se dan al cine al cine iberoamericano. 2018 en este caso, ¿no? Y los premios que tenemos a destacar es, por ejemplo, pues Muchos hijos, un mono y un castillo, el documental famoso del año pasado que tanto recorrido ha tenido, pues aquí sigue teniendo este recorrido y en los premios Fénix ganó el premio a Mejor Documental. La mejor película se la llevó Pájaros de Verano, dirigida por Ciro Guerra y Cristina Gallego. Y otras películas que también han ganado premios fue, por ejemplo, Matar a Jesús, Las Herederas, El Ángel, que se estrenó la semana pasada, y Zama. Esta última, de lo que Martel, Zama era iba a ser la gran la gran la gran favorita cosa que me cuesta de entender pero era, iba a ser la gran favorita y al final se ha llevado creo que uno dos tres premios y, y poco más la más la, la más premiada uh, ha sido pájaros de verano con me, con el premio de mejor película y, y bien, bueno, estas son, son, son las noticias de, de esta semana. Uh, también decir por los fans de, de las series es que uh, Vince Gilligan, el director de la serie Breaking Bad, hará una película sobre el personaje de Jesse... Así que tendremos uh, Nueva película próximamente de, Dedicada ¿no? A, a, también a todos los fans de, de, de la serie Breaking Bad Una de las mejores series de la historia y, y bien, no, tenemos, no tengo más noticias uh, que destacar, seguro que me dejo festivales, seguro que me dejo premios, porque siempre eh, el mundo del cine está activo, pero de momento eso es lo que tenemos, y ya la semana que viene, porque creo que esta semana que viene, que vendrá, eh, estará muy cargada de noticias por, por los premios que se, que se entregan, y las nominaciones ya por en est, dentro de esta temporada de premios, ya volveremos a repasar. Todos estos galardones que se van dando esta temporada de premios
6: 2018-2019. Muy bien, pues gracias Arnao por, por los, las noticias. Yo añadiré nada un, un par más. Es que ha comenzado el Molins Terror y Hugo estuvo anoche en la inauguración. ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Mira, entra por la puerta Graciela ahora. Muy bien, <risa> Muy bien ¿no? El Molins, el Molins Terror...
7: Sí, estuvo muy muy bien el, el festival eh, Bueno, yo era la primera vez que, que asistí al, a, a la inauguración del, del festival eh, Vi la exposición que tienen de, de Brian de Palma eh, Está muy muy bien la, la exposición gratuita que tienen ahí montada Y, y luego nos fuimos a ver eh, la inauguración Que fue con Caterhead, una, una película danesa eh, muy agobiante, muy claustrofóbica, que sucede todo dentro de, de una obra del metro de Dinamarca, rodado bajo tierra toda la toda la película.
8: Uh -huh.
6: Ha sido hablar de Terror Molins y ha aparecido Graciela. Tú, tú no, tú no, tú no la has, no has cubierto ¿no? todavía el... El Terror Moris no, no ha sido todavía no, ningún no, año.
4: No, no, ha estado nunca, pero tienen bastante buena fama en general. Sí,
6: sí, ya, este es su 37.
4: Por eso digo que uh -huh. está muy que bien, muy llegar bien. treinta
7: a 37 años.
6: O... Tiene tela, sí, sí.
4: <risa> Esto es no complicado. lo dice cualquiera, vamos.
8: <risa>
6: Bueno, también es la... Se hace también del 8 al 11, termina termina mañana y todavía tenéis tiempo de ir a ver El Fantastic Granollers, ¿no? Que también es así como de cine fantástico y...
7: Sí, en estas fechas se juntan unos cuantos Se juntan unos uh -huh. cuantos,
6: ¿eh? Es que, sí. ¿quién decía que noviembre no traía nada? Pues sí, trae, va, va. trae un montón Porque también hasta el domingo 18 de noviembre empieza, También tenemos el Festival Internacional de Cine del Vino y el Cava bueno. Nada más y nada menos. ¿eh? Y hasta el 18 de noviembre en San Feluido de Llobregat está el primer ciclo dedicado al cine mediterráneo del, y del Levante, así como acaba esta tarde el, el cuarto manifiesto de manifiestos fílmicos de guionistas, de feministas, de directoras y, y gente relacionada con el mundo del cine, eh, esto en el CCCB de, de Barcelona. Y bueno, como hemos dicho, el Festival Look que es, eh, comienza el día 12 y estará hasta el 22 también para para, para ver eh, propuestas audiovisuales. No solamente de cine, sino también...
4: Bueno, de en Málaga también el Festival de Terror del 14 al 21. En Málaga, mira, ves, bueno. Sí, quieren un poco Más el, lejos, bueno, pero como, bueno...
6: Sí, como Alnau también ha dicho está. lo del de Sevilla, pero sí, sí, también es Málaga el de Terror del, del 14 al 21. Y también decir que en el cine que el club del CERC artistic de, de aquí de Barcelona, en la calle número 5, el día 14, a las 7 y media, pues dan una gran película de Jack Stati que se llama Mononcle, mi tío, ¿eh? que sí, con presentación de, de Jordi Peña Roja y la entrada es gratuita hasta que se llene el aforo. ¿eh? Y luego en el Instituto Francés, el día... Bueno, el, el próximo sábado, ya hablaremos un poquito más a fondo de él, empieza el... Bueno, ha empezado hoy, el, pero el próximo sábado dan cine y espectáculo dentro del festival, mi primer festival, que es un festival de, de cine ah, dedicado sí. Sí, sí, a sí, niños de lo 2 lo a 12 bien. años. Sí. ¿eh? Y es del 10 al 25 de noviembre. Pero sí que, por ejemplo, el lunes, en, en el en el Instituto francés podemos ir a ver una película que se llama eh, Yamila, que es un documental de Aminatou... a ver si lo digo bien, Echirol. ¿no? Mi francés no es muy bueno. <risa> y eso es a las 6 de la tarde y a las 8 de la tarde, sí que es una película que es en eh, Foles, que son los años dorados o Golden Years como que es una esta sí que es una película de ficción dirigida por André Chinek con Pierre Espérate, que este es más difícil, de, la, de Landon Chems y Celine Chalet. ¿Vale?
4: Bueno, está bien, ¿no? Sí,
6: ¿no? Por cuatro euros la entrada pues podéis ver estas películas. Y el próximo viernes nuestro padrino de la primera temporada, el Carlos Mir, hace pues las sesiones de Finsan Forum en la en el chef cefo de, de la calle Badajoz número 46, que es... Eh, el cortometraje Jaimito y luego El terror de las chicas, esa gran película de Jerry Lewis del año 61. ¿eh? Uh -huh. También con, con bocadillos y cosas de estas dentro de la entrada. Bueno, pues continuamos con el programa y lo hacemos, ya son las 11 y 13 minutos, y lo hacemos con los estrenos de la semana, que esta semana viene para aburrir. 21 estrenos, nada más y nada menos. Y menos mal que se han caído dos. Demasiados. <risa> Demasiados. Sí, la o sea, verdad es que, <risa> que Pregunta de concurso. ¿Sabéis cuántas películas llevamos estrenadas, largometrajes entre documentales, de animación y todo, en lo que llevamos del 2018? No. 490. Qué horror. Y queda un mes y medio para acabar Y 2018. pretenden
4: que todo el mundo las vea todas. Bueno, Vamos.
6: sí, no sé. Es una cosa así... <risa> Sí, imposible, que que vea. Imposible. bueno, pero bueno, 490 hay para todo. Luego dicen que la piratería y todas estas cosas. Desde pero, desde claro, luego. si es que no, no te da tiempo a, ver, a ir al cine a ver todas estas cosas. ¿vale? Bueno, pues venga, ponemos la 20 Century Fox y hablamos de los estrenos de esta semana que, como hemos dicho, vienen 21. No hablaremos de todos, ¿eh? Estad tranquilos. <risa> Bueno, pues eh, vamos a empezar con la que seguramente será, no sé, igual, igual nos equivocamos, ¿no? Con la que seguramente será la que más público llevará a los cines porque su trilogía fue tan famosa, que es la de Millennium, ¿eh? lo que no te mata, te hace más fuerte, que además llega a 388 cines de toda España, ¿eh? Nada más y nada menos. Eh, fue a ver la Sonia. Y, bueno, a ver qué nos dice ella de, de la película. yo
4: Claro, no en sé. teoría es la cuarta novela, o sea, la trilogía era la trilogía sí. del señor steve Larson, que murió. Lo que pasa es que, claro, evidentemente lo que hace la editorial es explotar a la gallina de los huevos de oro. Sí. Eh, la cuarta novela está escrita por otro escritor.
6: Bueno, la mitad, tengo entendido que la mitad la escribió él, pero que... Bueno, había un bosquejo, o sea, había, pero sí. no, era no era realmente...
4: Entonces la escribe sí. él y en base a esto es esta película, así que, bueno, en teoría... ...es interpretación de este escritor... ...de lo que era el personaje de, de Stieg mm. Larsson, claro...
6: ...bueno, pues a ver qué nos dice Sonia, va...
9: Eh, ...lo que no te mata... ...te hace más fuerte ...es la nueva entrega... ...de la saga Millennium... ...basada en las novelas de Stieg Larsson... ...bueno, esta última ya no la escribió... ...ni siquiera Stieg Larsson... ...sino que la siguieron sus familiares en inglés es The Girl with the Spider-Web, y bueno, eh, a ver, es un thriller entretenido, no se puede negar que, que no lo es, un ciber-thriller, como, como estamos acostumbrados, pero baja muchísimo el listón con relación a la anterior entrega de, de la saga, que, que era dirigida por David Fincher, con Ronnie Mara y y Daniel Craig en este caso Lisbeth Salander eh, está encarnada por Claire Foy que la conoceréis por eh, la serie de Queen y recientemente ha interpretado a First Man la actriz está muy bien como Lisbeth Salander las cosas como son da el papel se nota que es una buena actriz y se mete en el personaje la película, ya digo, no da para muchos, es entretenida, quiere ser espectacular, pero es que estas películas, mmm, bastante olvidables, mientras las estás, las estás viendo, bueno, es se deja ver. Eh, pero, bueno, algún momento ahí se a hacer un poco, un poco pesada, no sé, quizás, porque preveo en algún momento por dónde van a ir van a ir los tiros de, de la trama, de, bueno, que la ya sabemos que como es Elizabeth Salander que es una superviviente, una hacker superviviente que bueno que usa miles de mil recursos y que siempre va a salir adelante. El, en esta entrega y es la estrella absoluta el personaje del periodista Michael Blumskid está eh, muy defenestrado la verdad está interpretado esta vez por Sviden Wilson que es el que interpretó a Björk en la en el biopic de Björk en Maquerro y es un personaje que queda muy relegado, muy secundario en esta vez eh, relevancia, bueno tiene otros personajes también ahí es un reparto bastante coral pero eh, destaca sobre todo el de ella y hacia el final también el de el de Silvia Hawks que interpreta a su hermana Camila y que también es un personaje que tiene cierta, cierta relevancia en el enfrentamiento entre las dos hermanas y no queremos explicar mucho más. Ya digo, es un pasatiempo, un entretenimiento. Si te va la saga Millennium, bueno, la se puede ir a ver, se deja ver. Eh, pero es este tipo de películas de, de usar y tirar y que si quieres ver una buena película de la saga Millennium Vuelve a la anterior entrega, la de David Fincher, y yo creo que, que muchísimo mejor, la verdad. Mucho más sólido como thriller, más compacto que esta de Fede Álvarez, que Fede Álvarez es un director que, bueno, que podía haber dado la hace sí, siendo director de género, con Evil Dead, ahí ya digo hay alguna secuencia que no está mal, que no está mal, pero en conclusión me esperaba me esperaba mucho más de ella, la verdad. Ha sido un poquito una decepción.
6: Eh, muy bien, y continuamos porque también nos viene voz de mujer, porque Milena fue a ver Detective Conan, el caso cero, este manga de tanto éxito, también basado en, en, en cuentos en este caso, y es una película de anime, y a ver qué nos cuenta Milena de esta película que llega a 88 cines de toda,
2: de toda España.
10: Buenos días, motequeros y motequeras. Eh, soy Milena Unge y vengo a hablaros de la última película de Detective Conan... ...que se estrenó eh, ayer, viernes. Y mm, es una película... Yo he sido fan de Detective Conan desde, desde que tengo uso de razón prácticamente. Y esta película, para mí... Bueno, a mi parecer se aparta un poco de la línea de detective Conan. Detective Conan es verdad que tiene, ahora explicar el porqué, pero a, a, a nivel general, detective Conan tiene un, una fuerte influencia detectivesca, ¿no? Y el mismo nombre le indica y permite al espectador ir siguiendo una serie donde la trama principal está alrededor de la investigación. Sí que es verdad que hay episodios o hay algunas películas que tienen un poco más de la acción, pero todo dentro de, de un orden detectivesco, investigativo y, y sin pasarse de la raya. Pues esta película es un poco todo lo contrario. La película en sí eh, se basa en una trama muy enrevesada, con algunos giros previsibles, algunos giros que no terminan de entenderse. Eh, empieza la película en el momento en que hay una explosión de un ataque terrorista a unas instalaciones que deben eh, inaugurarse dentro de pocos días y todo esto terminan acusando al detective Kogoro Mori que es uno de los personajes principales como el culpable de esta explosión a partir de allí se empieza una investigación alrededor de todo el suceso que va cada vez adentrando más al espectador a una trama donde hay un montón de actores y participantes y al final termina quedando en un uh, no he entendido nada no porque haya muchos participantes no solo por eso que también sino porque llega un momento en el que las relaciones entre unos y otros y, y la trama en sí termina dando tantas vueltas que no sabes de quién te están hablando, no sabes, que no sabes quién es el culpable, no sabes las razones. Y siendo Detective Conan un, una película detectivesca, esto puedes, es uno de los grandes fallos. No puedes dejar al espectador sin entender qué es lo que ha ocurrido. Pero además, después de todo este ejercicio mental, que requiere una grandísima atención y dotes deductivos se entreven, se van viendo escenas de una acción sin igual muy irreales eh, es como juntar todas las películas de acción que pueden haber a nivel uh, parecidas a Misión Imposible pues allí está Detective Conan y um, queda muy fuera de lugar y es tan irreal, hacen es acción pura, es entretenimiento puro, no lo tienes que pensar. Todo el ejercicio mental que has ido llevando a cabo, eh, ahora no lo necesitas para nada, es, es lo contrario. Y eso se escapa también, bueno, se escapa muchísimo de, de la línea de Detective Conan. Eh, para terminar, el punto positivo: eh, son, van apareciendo todos los aparatejos que durante la serie se, han, se van presentando. Eso es un punto a favor, sobre todo si, si eres fan, porque uh, es muy curioso volverlos a ver y ver que todavía se hace uso de ellos. Y, y poco más. Es una película muy patriótica, de manera que en conjunción todos estos elementos terminan haciendo que la balanza se eh, decante hacia una posición más negativa, para mí tiene un 4 de 10 y es muy triste, sobre todo porque es, es triste ver que una de las series que te han marcado se ha transformado en esta aberración. Está bien, pero no la recomendaría ni para fans ni para no fans porque todavía va a ser más lioso. Muchos besos, nos oímos más adelante y que tengáis un buen sábado.
6: Bueno, pues la opinión de Milena, ¿eh? una fan de Detective Conan que ha salido un poco decepcionada. Qué triste, qué
8: triste. Vamos.
6: <risa> bueno, continuamos. Eh, llega a 274 cines, una película que vimos en sitches eh, Te la recomiendo, Graciela. Yo creo que se, ¿se la recomendamos o okay, que, Hugo? Estamos hablando de Overlord.
7: Sí, yo creo ¿Sí? que sí. Sí, sí. ¿verdad?
6: Pues, sea, todo tuyo, todo tuyo. Toda ¿no? mía, toda mía.
7: Pues bueno, eh, Overlord, eh, producida por el genio magnate JJ Abrams, que nos ha dado Lost, eh, Star Trek, eh, Star Wars y, y es, un, es un Midas de, de hacer dinero en Hollywood, eh, nos muestra una película que no es muy de su estilo, pero es una película bélica. Pero nada histórica Nos ponen en la situación De que están a punto de hacer El desembarco de Normandía Y unos aviones han de pasar las líneas nazis Para, para intentar derribar Una torre de, de radio alemana Y eso, nos, eso sería el inicio Luego lo que nos encontramos Es una escena de 10 minutos iniciales Que es lo mejor de la película con, con Totalmente un... de acuerdo pero que deja en bragas a Dunkerque, por ejemplo, sí. en intensidad y es que,
4: mi opinión Dunkerque es fácil dejarla en bragas. Sí, sí. sinceramente, pero bueno.
7: eh, Toda la intensidad, eh, el realismo en esa escena es eh, es muy fuerte. Es sí, sí. Eh, a mí me dejó agarrado el asiento esos diez sí. primeros minutos y, y luego es una historia más de, de un grupo de soldados americanos que intentan hacer la misión a, a toda costa. Te muestra un poco también lo que era la resistencia de Francia. Y, y luego te lo mezcla con un mad doctor, un profesor loco que hace experimentos como un Menguele pero pasado de vueltas. Donde coge cuerpos de los muertos y los intenta revivir. Pero nazi, eh, el doctor sí, nazi. A los reanimator. Y, y es como una especie de zombies nazis. <risa> Que están generando ahí, y, y bueno, se, se vuelve una historia de ser un cine bélico hacer cine fantástico de, de acción. Y a, a lo mejor, hacia la mitad de la película, de pega un pequeño bajón, pero luego tiene también un buen final. Y es una película muy, muy divertida y, y que yo recomiendo a la gente. Que
6: uh -huh. es... Sí, sí. Eh, además, eh, como tú dices, eh, a mitad pega un pequeño bajón que yo creo que es necesario porque sí, claro, no, sí, no porque puedes, estar puedes estar mantener... tan estar el este Intención. pero luego el, el, el final también es mmm, igual de bueno que los sí, diez sí. primeros minutos, ¿eh? Sí, es muy o sea... cañero al final también. Pues qué
4: bien, genial. Sí,
6: sí, sí. O sea que... Deja
7: buen sabor de boca.
6: La verdad es que sí. Fue, fue de fue... las
7: que más nos divertimos en Siches este año. Sí, para, eh, mí... Porque... para no. mí una de las mejores. ¿eh, porque de tostones de dos horas y media que no pasaban ni había una gota de sangre, nos vimos unas cuantas. Pero esta, por lo menos, <risa>
8: <risa> 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 era muy llamativa. <risa> Hay de todo.
4: Vale, pues, pues iremos, iremos.
6: No, no, te la... la verdad es que te la, te la recomiendo, ¿eh? O sea. Eh, vale vale mucho, mucho la pena porque. A ver, sé que Vela no la va a ver porque no, no es su, no, su estilo, pero. Hostia, está. Bueno, es, poco, eh, es sorprendente. Fue fue de las que sorprendió en sitio Sí, un poco,
7: no. los 12 del patíbulo
6: con Reanimator. Sí, sí, es una cosa así. Una cosa, es eso.
8: <risas> Pero vale,
6: vale mucho la pena y yo creo que de lo que de lo que hay de estreno junto con Dogman quizás sea de lo mejorcito de esta, de esta semana, ¿eh? y, y, junto con el documental el Hate New York de, de los que eh, producen los Bayona, que, que también vale bueno, yo el documental, esta
7: semana yo voy hay, a Hay ver unos, uno. hay unos el, cuantos el Fahrenheit también. También, también tiene me, tela a mí me dan siempre morbo los documentales de este hombre
6: muy bien. Bueno, pues <coughs> seguimos. Otra película que vimos en Chiches es eh, Mandy. Eh, aquí nos han arriesgado porque ¿para qué? ¿no? Porque la, puedes un cine solo, un cine en toda Barcelona. En un, sí. en Barcelona, y en toda España 10. Sí. O sea, solo en el,
7: quien la quiera ver que vaya al Balmes.
6: Sí, porque solamente Por la dan. No, no, no,
7: no. O o, al fier, o es la película que cierra Molins.
6: Sí, en Molins de Rei al el el este. Eh, bueno, no se arriesga Yo esta no te la recomiendo. No. no. no bueno, a ver. Igual, igual a ti te gusta, pero. Yo sí. Bueno, a ver. Creo que Sonia también la defiende. ¿eh? Sí. Venga, vamos, vamos, a ver qué nos dice Sonia okay. sobre Mandy.
9: Mandy de Panacosmatos, Bueno, es un poco la sorpresa festivalera del año de género. Ha pasado por Sitges, que es donde la vi yo. Eh, ha pasado por el Mórbido Fest de México. Eh, por la semana de Terror de Sol Sebastián. Y clausurará eh, Terror Molins. Eh, dentro de una semana. Sí, el 16 creo de noviembre lo clausurará. Ya digo, es una película festivalera en el sentido mmm, de que... bueno. Eh, pues es una película que hay que ver yo creo que no admite término medio la amarás o la odiarás es de aquellas que no dejará indiferente que tiene dos partes muy diferenciadas una parte es eh, bueno es un matrimonio que a la mujer la captará una secta y la primera parte es todo lo que sucederá con bueno, entre el matrimonio y lo que pasará con la secta esta, quiénes son los de la secta veremos los líderes veremos los que los compinches, digamos que son los moteros flipados de, de LSD que van hasta arriba y, y en la segunda parte ya es el, centrado en el personaje de Nicolas Cage que querrá vengar a su esposa Mandy, entonces será pues una revenge movie, muy muy pasada de rosca, muy bizarra y muy loca toda ella si entras en la propuesta, yo creo que lo puedes pasar eh, muy bien. Tienes dos horas muy disfrutables, pero ojo. No es una película para todos los públicos. Eh, tiene una estética muy determinada, con unas luces y una fotografía muy extraña. Es muy, yo te diría, delisérgica. No sé, sí, si, oh, eh, más tirando al cine de Rob Zombie en algunos momentos, eh, tirando también a ya digo películas bueno revenge movies hay un montón y bueno y está ya digo el, la segunda parte es un Nicolas Cage desatadísimo eh, cargando y cogiendo todo tipo de herramientas y utensilios pues pa 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 ejerce, ejecutar su su venganza contra contra los líderes de esta secta y los que bueno los que, le han, es, los que le han arruinado la vida, entonces, pues eso, ya digo, eh, hay partes de que igual no pretenden ser de comedia, pero al ver Nicolás Kechi en ciertos eh, momentos delirantes, pues a mí me hizo reír, la verdad. Y no, ya digo, es una bizarrada muy, muy extrema, lo pasas bien. Las dos horas que dura. Sales un poco en las nubes, porque, a ver, ya digo, eh, los efectos eh, visuales de sonido y son muy muy curiosos eh, el compositor de la banda sonora de Sora Johansson que es, creo que es la última banda sonora que hizo es un compositor muy ha sido un compositor muy importante y realiza una banda sonora que, que vale mucho la pena que es muy espectacular también y que casa muy bien con la historia yo creo que también es destacable en este sentido ya digo, eh, en Siche se llevó el premio al mejor director para Panacos Y yo creo que es una película que ya digo, se ha de ver en el cine y que no, no admiten blancos ni negros. O sea, saldrá uno echando pestes o despotricando, saldrá uno diciendo que flipada de película como me ha gustado. Entonces, amigos de la Cinemoteca, sois vosotros los que decidís si queréis verla o no queréis verla. Y yo ya digo, yo la recomiendo que sí, que se vaya a ver. Pero esto ya digo, el, el resultado, cómo salga uno del cine, depende depende muy bien de cada uno.
6: Bueno, pues. ¿Qué, Graciela? ¿Algo que decir no, sobre Sony? No, no, <risa> Si
4: dice que nos reímos, pues entonces está bien. Vamos a los estrenados. Bueno.
6: ¿En, eh, en Barcelona, sí, en un local, sí, vela, en el, en el Valme, sí, acércate al sí. micro. Sí, sí,
11: sí. No, no, yo pienso, se me está ocurriendo así, no, de, ¿no? a voto pronto, España, que esa película tío. está vendida ya y no precisamente para la gran pantalla.
4: ¿Y entonces? Puede
11: ahí dejo, ser. Ahí, ahí dejo eso. Ahí está deja... vendida ya, pero no para la gran pantalla.
6: Puede ser. A mí, a mí en Sitges no me gustó pero bueno, a Hugo sí, ¿no?
7: Bueno, a mí la primera hora se me hizo un poco tediosa y la última hora eh, me estuve riendo todo el rato por las caras <risas> de Nicolas Cage la, la ida de olla todo rojo eh, me, me pareció una última hora divertidísima en plan muy gore y pasa de vueltas y, y era, era muy divertido es como ver dos películas Son, además se, se separan muy bien es como que estás viendo un melodrama de mujer que, que, la, que la capta una secta y luego ves la, la ira de olla del Nicolás a,
6: ante esta conclusión yo llego a una, a una reflexión mía es que no he entendido la película <risa>
4: Pero... igual es demasiado profunda y no sí, no sé no sé. Entonces...
6: <risa> Bueno, eh, otra de las películas que que más copias tienen y que, y que más cines llegan es Tu hijo, que pasó por el Festival de Cine de Valladolid. Es la última película del director Mirángel Vivas, que es director de Reflejos, Secuestrados o Insight y de series de, de televisión o de capítulos de serie de televisión como eh, Vivir sin permiso, que está, creo que está ahora por ahí pululando. Y... No lo he visto,
4: pero me suena así.
6: Vale. Eh, con José Coronado, eh, Paul Montañés, Ana Wagner y Esther Espósito de protagonista. Y es una película que para los fans de Coronado van a salir empachados de Coronado porque es Coronado mirando a una ventana, Coronado conduciendo un coche, Coronado <risa> bañándose, Coronado eh, en un quirófano haciendo una operación, Coronado asomándose <risa> a un puente, porque... Explica la historia de, de una familia donde el hijo, que parece ser que es el hijo eh, por excelencia y el buen hijo y todo eso, eh, muere de una paliza que le dan a la salida de una discoteca y empieza el padre a tirar del hilo, el padre el coraje, y quizás al final descubre algo que no es del gusto para todos. Uh -huh. El problema de esta película, que yo le pongo un con 5, 5,5, es que Vale, la muerte de una persona la sufre el padre, pero ¿y la madre? que No, no aparece no sale la madre, sale, poca, sale poco, que es la Ana Wagener, que vuelven a hacer de matrimonio, lo mismo que hicieron en el contratiempo tanto sí. José Coronado como Ana Wagener. Pero están eh, separados, lo tienen... No, no, viven ah. juntos, viven juntos, pero claro, el, el dolor de la madre no se le da tanta importancia como al, al dolor del padre, ¿no? Y esa obsesión del padre por... Eh, vengar bueno, la, pues la muerte de su es hijo... Este porque, además, además, vez, claro, no. porque además... además además claro porque la justicia y tal no le da la razón.
4: Estilo o sea, ¿no? sí, sí.
6: Entonces, bueno, que también es una película... que también se ha visto mucha, muchas veces. O qué pasa con el, con el papel de la hermana... Del, del que es la Esther Espósito.
7: Del hijo.
6: Que también aparece muy poquito. Entonces, eh, por eso digo que... es una película que los fans de Coronado... porque es... si dura 85 o 90 minutos... Pues 89 es José Coronado, vale.
11: Vale. A ver, Vela. Si me permites al respecto de esto, es lo que ya tantas veces se ha dicho los grandes actores, y digo grandes con todas las consecuencias, eh, españoles, tienen que eh, reiterarse una, otra, 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 hasta llegar a pestar.
6: Pero yo, yo creo, es el caso yo, pero, pero, de Tosa Tosá
11: es fabuloso, pero es que va a terminar porque ya se va a odiar. Creo, yo,
6: pero yo creo que el problema de tu hijo no es José Coronado en sí, sino el cómo está hecho el montaje o el guión que no le han dado más más protagonismo sí, bueno, al, al resto de la familia, o más, no sé, profundidad, o más ¿no? profundidad no,
11: sí, no, no, sí, yo no, eh, no digo en... que sea una mala película no, digo que, no, que, no, que al final que no tanto, pongo... tanto ver a José Coronado al final canza, te cansa que, que yo no pongo en dudas eh, lo que tú dices yo no he visto la película y me parece muy bien lo que me estás diciendo lo que yo digo es la reflexión de esos grandes actores que tantas veces se ha dicho, como por ejemplo por pasarnos a los clásicos de José Luis López Vázquez o, o toda esta gente que había, que eran buenos, pero sin embargo ellos mismos se, 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 se hundían, porque bueno, es que, que no puede hacerse tanto contosa, cine. Verdad, Yo ahora ¿no? estoy viendo... ¿Cuántas películas está haciendo el Tosa? Sale a tres o cuatro cada año. Eso es imposible para un gran actor. Eso es imposible. Si lo hace, es por... Pues Por, mira, porque
6: no, pero el problema, hace
11: taquilla el, y ganan dinero. El, el, el Ellos y los que le utilizan.
6: Claro, el problema del coronado en esta película no es que salga coronado. Es que, de, ya lo digo, de, de 90 minutos que sí, dura la película... Sí, que estoy de acuerdo, pero 80, no sé 80-85 sí. está Sí, pero coronado. Que quiero que se entienda... Entonces, claro, yo que creo no que... Que
4: no hubiera madre, que no hubiera hermano, que no hubiera nadie. Claro, ¿no? claro, entonces, claro, entonces no quizás
6: sí, pero claro, el claro. tema está en que eso, si sí, tú... Estás casado, pero solamente se centran en tu personaje, por mucho que se llame la película tu hijo, pero claro, ¿qué pasa con la, con la, la otra parte de la familia? ¿Sabes? Y ahí no profundiza, simplemente es en la obsesión de él. De él. Por eso se ve, pues eso, hay, hay momentos en que se ve él conduciendo que va a parar a la puerta de la discoteca donde le han pegado la paliza al hijo. No. Entonces, eh,
11: Pero claro, además, es... eh, perdón Jordi, otra, otra cosa, eh, de tal manera que conociéndose como se le conoce y tan reiterativo como es el, el coronado, ¿al final tú te crees el personaje que está haciendo? ¿O realmente tienes en tu mente el coronado de la serie tal, de la serie cual, de la película esta y de la película la otra? No sé si se me entiende sí, sí. Al final, ¿por qué había grandes Autores de cine que querían Gente nueva, gente que no Se conocieran, si podría ser Para que diera la imagen del personaje que querían Dar, no José Coronado José Coronado ya sé quién es, o el Tosa O toda esta gente, ya sé quién es Y lo que va a hacer no, Y perdona, yo
6: No, no, tranquilo, eh, hoy, aunque parezca mentira Vamos dentro de tiempo A pesar de que hay 21 estrenos eh, Mira, acaba de entrar por la puerta, los invitados de la segunda hora, Josep Vila y Pepe Ruz, un aplauso, hola, hola. Luego, luego hablaremos tranquilamente con ellos, eh, además vienen muy bien acompañados. Eh, seguimos con los estrenos porque otra que pasó por Sitches fue de un Team Cable, entre las, los amigos familiares dijimos, tengo un cable, la tradujimos así, como tengo un cable, no sé si. Hugo, ¿la viste esta? No, esta me
7: la perdiste.
6: Me la esta perdí. te la perdiste. Bueno, pues eh, paseando por Siche nos encontramos con un, con un amigo que hacía un programa en, en Radio País ya, que era el CTR, que se llama Xavi Porta, y él lo he llamado, le he dicho si nos podía hacer, y él nos ha mandado una, una crítica. A ver qué nos dice Xavi Porta de esta película que llega a 10 cines de toda España, de un tinqueco.
12: De Suecia nos llega Dunten Cable, producción del año 2018 que pudimos ver en la pasada edición del Festival de Sitges y que podríamos traducir su título como por lo impensable o lo inimaginable. Es debut en el largometraje de Víctor Daniel, que hasta el momento había realizado cortometrajes y con un reparto pues, encabezado por Christopher Northern Road, Lisa Hedning y un sinfín más de actores del país que para nosotros son prácticamente, si no, totalmente desconocidos. En películas de Suecia pues no se proyectan mucho en nuestras pantallas, con lo cual es un cine bastante eh, desconocido, al menos para el gran público. Bueno, Diento Cable es una película de dos horas nueve minutos es un thriller apocalíptico donde se produce un ataque eh, misterioso en Suecia eh, misterioso porque nadie sabe quién es el responsable quién está detrás de ello y que hace que la gente poco a poco empiece a comportarse de una forma extraña lo que provoca situaciones de caos caos que va en aumento en medio de todo ello pero el protagonista que es Alex Intenta regresar a su a su población natal Para intentar reconciliarse con su padre Y reencontrarse con su amor de juventud Eso ya más o menos nos da una idea De por dónde van las cosas no Es decir, tenemos unos tres cuartos de hora Que está muy bien Porque realmente estás como los personajes No sabes qué está pasando Todo es muy inquietante, muy extraño pero luego la cosa empieza a derivar en una serie de reacciones y tópicos muy, muy manidos que, que hacen que la película baje en intensidad eh, totalmente. O sea, reacciones que hemos visto mil veces en mil películas de acción y no precisamente de acción de, la, de las de calidad, por decirlo así... Eh, que hace que que, bueno, que poco a poco vayas perdiendo el interés por lo que les pueda pasar a los personajes eh, decir que tiene una eh, fotografía que está muy atractiva un los efectos especiales bastante bien conseguidos y que en, en general la, la producción, el empaque es, es muy, muy satisfactorio pero eh, lastimosamente eh, la película, que empieza muy bien y poco a poco va inflándose, se pierde en recovecos innecesarios y que acaban convirtiéndola en una película más de un montón.
6: Bueno, pues después de esta, de esta película, por Valladolid también pasó Dogman, que para un servidor es de lo mejorcito, junto con Overlord, que se estrena esta semana. Dortmund es la nueva película del director Mateo Garrone aquel, aquel director que hizo Gomorra que se infiltraba ¿eh? buen, libro además. buen libro además que está interpretado por Marcelo Fonte y Eduardo Peche eh, yo le he puesto un 8 porque me parece algo maravillosa eh, como hemos dicho, pasó por Violet y en Cannes ganó el premio a mejor actor y es verdad, Marcelo Fonte está espectacular y narra una historia real ...o está basada en una historia real... ...de una persona que tenía... Un, ...una peluquería canina... En, ...en un barrio... ...problemático... ...y donde había un chulo que era exboxeador... ...que se dedicaba... ...a... a, a asustar... Y a, ...y a pedirle dinero a todo sí. aquel que tenía un... Esto. Eh, ...este le pide un favor al... ...al que tiene la peluquería de perros el favor no se lo devuelve, el, cuando el de la peluquería de perros le hace el favor y cuando él necesita favor el otro no lo quiere saber nada, pasa una temporada en la cárcel el de la peluquería de los perros que no tiene nada que ver y al salir pasa la gran maravilla de toda la película que es, no lo contaré porque es el final casi, pero que vale, vale mucho la pena, la pena ver. Eh, Dogman para mí es una de las películas Como digo, de, de esta semana Llega a 40 cines de toda España Pero creo que aquí a Barcelona llega mucho más Que Mandy Porque creo que llega a dos o tres salas en Barcelona Cosa que Mandy solamente ha llegado A, a los balmes, ¿no? Era a los bosques balmes, de los balmes sí, vale, sí. O sea que Ir a ver, ir a ver Dogman, que es una, yo creo que será Una de las sorpresas De, de, la, de la semana y continuamos porque también por Siches, esta semana se han estrenado unas cuantas, ¿eh? que han pasado por Siches.
7: Unas cuantas.
6: <ríe> también por Siches pasó Lázaro Felice, o Lázaro Feliz, que la fue a ver Alén y es el que nos manda su crítica. A ver qué nos dice Alén de Lázaro Feliz.
0: Lázaro Feliz es la nueva película de la directora italiana. Alice Rohrwacher, que también la habréis visto en otras ocasiones como actriz, aquí es su tercera película como directora, estuvo en el último festival de Cannes, también en el de Sitges, donde ganó tanto el premio del jurado joven como el de la crítica, y para mí va a estar en mi top 10 personal de este final de año, porque ha sido una películas ...que más me han emocionado y conmovido en este año. Es una película que aparentemente dices... ...¿qué pinta en el Festival de Sitges? Pues la verdad es que es un cine social... ...con elementos fantásticos... ...que le pega mucho estar en Sitges... ...y, y ver esa transversalidad del género que hay hoy en día. Es verdad que no es la típica película de Sitges pero sí que tiene ciertos elementos que convierten esta fábula en una especie de cuento de fantasmas o un cuento más bien de ángeles, porque el personaje de Lácharo es un niño súper inocente que vive en la casa de una gran marquesa, en una mansión, a las afueras de, como una vila a las afueras de, de un pueblo y allí vive con toda su familia que está esclavizada a las órdenes de esta marquesa. Y él entabla relación con el hijo de esta que es Tancredi. Entre ellos establece una relación de amistad muy curiosa y muy especial. Y la película hay un punto que ya no podemos revelar. Que a partir de ahí se convierte en otra cosa. Y el personaje de Lázaro también se convierte en otra cosa. Es muy difícil hablar de esta película y explicar por qué esta tiene que estar en el Festival de Sitges y no desvelar grandes cosas. Lo mejor es que la descubráis, es una película para disfrutar, de estas que si desde el primer momento entras te puede llegar a fascinar muchísimo y luego cuando te replanteas toda la película y ves por qué se hace todo desde esa óptica, entiendes muy bien su discurso político y su discurso social, y de cómo, por ejemplo, pues el capitalismo o las crisis económicas son algo cíclico, y que la condición humana siempre está muy ligado a todo ello, y que la podredumbre humana está en todas las épocas, aunque por mucho que una persona sea muy esperanzadora como esa mirada limpia e inocente de Lázaro que finalmente ve cómo su mundo alrededor, en épocas distintas, siempre continúa igual porque todo tiende a repetirse de la misma manera. Pero el viaje
8: te lo pagas tú. Ya, ya
6: Bueno, pues otra película más que ha pasado por... o que se estén esta semana, llega a 62 cines, Lázaro Felice. Y a siete cines, solo a siete cines, llega Ana de Día, una, una película española que, que opta a los feroz y que fue a verla Manuel F. García y que nos dice eh, qué le ha parecido a él esta Ana de Día.
13: Muy buenas, soy Manuel F. García y voy a hacer la crítica de Ana de Día, dirigida por Andrea Jaurrieta y con una protagonista de excepción que es Ingrid García Johnson, una actriz hispano-sueca. Eh, eh, Jordi, como estás aquí presente, hola, ¿qué tal? ¿Dí algo? Para que sepan que estás aquí, aunque esto lo estamos grabando en diferido. Esta película voy a intentar explicar primero, muy someramente, que tiene un, para mí un, una cosa que es de elogiar, que es un proyecto que tardaron ocho, ocho años en ponerlo en marcha, es eh, la ópera prima de la directora, eh, y juega con un elemento a mi entender muy valiente que es mezclar el lenguaje simbólico visual con eh, lo que sería una historia hiperrealista y en este sentido la interpretación de los actores es brillante y es interesante si alguien quiere atreverse a ver un, un proyecto valiente pero a mi entender esta película hay que estar sobre aviso de que le sobra algo de metraje, bastante metraje, y también, eh, intentando hacer una sinopsis muy breve, eh, se trata de una persona que en un momento determinado que ve que en su vida ha surgido un doble que ya está haciendo su propia vida. Por lo tanto, esta persona, en este caso el personaje que, que interpreta eh, Ingrid García Johnson, descubre que ya no tiene nada que hacer, que no se tiene que preocupar más por seguir siendo ella misma y por lo tanto decide eh, descubrir en la vida aquello que nunca se ha atrevido a hacer. Con lo cual el planteamiento es que descubre una vida muy distinta a la que ella ha llevado, eh, entra a trabajar en una especie de extraño cabaret, pero al mismo tiempo para huir de su propia vida acaba en una pensión y aquí esta historia de las tres facetas de esta persona se convierte en el desarrollo de tres historias que, a mi entender, son excesivas y que se entrecruzan y que, por lo tanto, no acaba de cuajar, pero sigo diciendo que yo calificaría esta película con un 7 y que vale la pena verla para aquellas personas cinéfilas que quieran ver proyectos valientes, aunque hay que tener en cuenta que... ...en mi modesto enterner, entender... Eh, ...la película eh, entremezcla... ...demasiado metraje con demasiadas historias... ...y hasta aquí hemos llegado... ...muchas gracias...
6: ...bueno pues... ...hemos comentado una, unas cuantas de... ...de películas que se estrenan... Eh, ...quedan un par que quiero hacer yo... ...un pequeño comentario... Eh, maquia una historia de amor inmortal... ...es la nueva película de Mario Cada... ...es una película de animación... ...que pasó por sitches también este año... Eh, yo le he dado un 6, es la historia de unos personajes que viven en, 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 bueno, míticos de Japón, de que cuando llegan a cierta edad ya no envejecen y se convierten como en tu espíritu de toda la vida, ¿no? Eh, sí, sí, o sea, está... Tu espíritu de toda eh, la vida, ¿no? Sí, sí, es como tu ángel de la guarda o que te acompaña hasta 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 que te mueres, ¿no? Es el caso de, 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 de lo que le pasa a, la, a las protagonistas. Bueno, al, prota al protagonista y al protagonista. He traído aquí lo que nos dieron a la, a la prensa, ¿ves? El, el cartel es muy bonito, es muy chulo, es muy muy de... Bueno, igual, igual Pepe Ruz, que es eh, experto en carteles, igual nos dice que no es tan tan bonito, ¿no? Pero pero bueno, sí. es el, el cartel que, pa que pasó por aquí. Eh, bueno, pues eso, que no es una mala película, le, le he puesto un 6... Un y, hombre, yo creo que los más pequeños de la casa, si lo vais a llevar pensando que es una película de dibujos animados, igual la historia, al ser tan, tan densa y tan profunda, igual se aburren, ¿no? Pero sí que es verdad que para eh, personas de, de 12, 13 años para arriba es una historia interesante y que, y que vale la pena la pena ver. Eh, y quería recomendar también eh, dos documentales. Uno es eh, I Hate New York, de Gustavo Sánchez, un documental sobre cuatro personas transgénero de los años 80 del Nueva York, aquel underground que, que hubo, y cómo están viviendo la, la vida ahora. Eh, yo le he puesto un siete y medio porque creo que, que es muy interesante, que, que, que es muy atrevido también, y donde al final hay sorpresa con una localidad ...de la que se hace un festival muy famoso de terror... ...y donde hoy han llegado un montón de películas de estreno... ...y ahí lo dejo, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Pues a pesar de que se llama I, I New York... ...aparece esta localidad. Y también quiero recomendar el documental... Eh, ...Comandante Ariane, una historia de mujeres... ...que solamente llega, por desgracia, a dos, a dos cines... Eh, ...decir que Maquia llega a 62 y que esta película de Eje New York llega solamente a 10 cines de, de toda España pero eh, Comandante Arián, una historia de mujeres llega a dos cines y es una película que también vale la pena la pena ver está dirigida por Alba Trasorras eh, o Trasorras o algo así espera que lo tengo por aquí apunturado Alba Sotorra, perdón ves ya lo he dicho, he cambiado el nombre eh, que dirigió en el 2014 Game Over otro documental también de, de esto eh, yo le he puesto un 7 porque habla de la historia de, de una historia real de una una mujer Ariane que se enfrentó a a las tropas de ISIS y creó una unidad femenina para, para que que ISIS no entrara en, en su localidad vale entonces eh, es recomendable ver esa lucha que tienen eh, las mujeres de esos países tan lejanos que, que a veces no, no conocemos los que nos llegan por eh, a través de las noticias y a veces mmm, no son reales realmente lo que lo que nos muestra. ¿no? Eh, también se estrena Bienvenida a Montparnasse, que llega a cinco cines, Farenheit 11.9, que llega a 21 cines, un documental que tienes ganas de ver, ¿no, Hugo?
7: Sí, porque me... Eh... Es el Michael Moore, eh, me cae muy bien, me parece un tío muy simpático Y hace unos documentales muy divertidos, aunque trate de temas muy duros Por ejemplo, el de Bowling for Columbine, del tiroteo, era un documental brutal que, está, que ganó el Oscar Y, y hizo un Fahrenheit eh, 911 que era una crítica atroz a George Bush, hijo Uh -huh. Y esta, el 11-9, está dedicado a los votantes y a Trump uh -huh. Y, y pues tenía una frase de, de gancho muy divertida Que era que si, que si Estados Unidos genera imbéciles, votarán a imbéciles claro. Y entonces es como un uh -huh. poco así el
6: juego El juego este eh, Bienvenida a Parnas, que llega a cinco cines... El mayor regalo a 33 cines... Eh, Rebeldes de Indostán... Una película de Bollywood que llega a 23 cines... Berman su gran año... Otro documental sobre el, el cineasta eh, sueco... Llega a cuatro cines... El amor y la muerte... Historia de Enrique Granados llega a cinco cines... Eh, el ángel en el reloj... Una película de animación mexicana llega a 22 cines... Eh, un documental mexicano que se llama Bellas de Noche... Llega a dos cines... Y toca y pasa el balón, ese gran documental sobre el mejor equipo de la historia del fútbol, que es el fútbol Club Barcelona, llega a 22 cines. Y, y, y hasta, hasta aquí los estrenos. Venga, con tres minutillos, casi cuatro de retraso, llegamos al clásico del Vela. Hoy con dos grandes compositores.
11: Buenos días. Hoy recordaremos a dos de los más grandes autores de bandas sonoras del mejor cine americano. Ellos son Dimitri Trionchi y Víctor Yuk. Su música fueron auténticas maravillas en el cine de acción y en momentos eternos de romance. Cada uno fue reconocido en su labor como maestro de la composición y dirección de tantas melodías eternas en el recuerdo. Dimitri Trionki había nacido en Ucrania un 10 de mayo del 1894, un año antes de que naciera el cine. Fue un niño prodigio tocando el piano, con lo que se pagaba los estudios haciendo acompañamiento en el pase de películas mudas en la ciudad de San Petersburgo. Este acercamiento a la cinematografía con tan corta edad le influyó para compaginar la música, y el, la música y el cine. Cuando posteriormente emigró a América, después de hacer grandes giras por Europa, en 1925 se instaló en Hollywood y comenzó su labor al principio del sonoro como pianista y compositor y director de orquesta fue condecorado varias veces así como nominado a quince veces a los Oscars de lo que se le concedieron tres por Solo ante el peligro el escrito en el cielo y por el viejo y el mar autor de tres baladas mundialmente famosas como son la que se canta en Solo ante el peligro en Duelo de Titanes y el álamo sus conocimientos de la música rusa le permitieron hacer arreglos para magníficos temas del oeste falleció en londres un 11 de noviembre del 1979 a consecuencia de una caída se fracturó la femoral contaba 86 años de edad nos permitimos recordar algunos de sus fil por ejemplo horizontes perdidos el, el forastero, la sombra de una duda, el puente de San Luis, tuelo al sol, qué bello es vivir, río rojo, Cirano de Bergerán, extraños en un tren, río de sangre, solo ante el peligro, yo confieso, crimen perfecto, la tierra de faraones, eh, río bravo, el último tren de Gurgil, los que no perdonan, el álamo, los cañones de Navarón 55 días en Pekín que fueron las últimas películas que, que hizo aquí el gran Broston 55 días en Pekín, digo y la caída del imperio romano y el fabuloso mundo del circo esta es toda su o parte de su trayectoria y ahora okay, espera, antes, antes de que te
6: vayas a espera, antes, antes de que te vayas a a Víctor John, Bill. vamos a escuchar un Pequeño fragmento de quizás una de sus obras menos conocida, que es la de la de los que no perdonan. Correcto. ¿vale? Para que la gente mm, reconozca sí. eh, cómo componía Dimitri Tionkin Vamos a escuchar un trocito de los que no perdonan. Bueno, para los que no perdonan. ¿eh? Con
11: esto con esto poquito, aún siendo una película del oeste, que bueno, no necesariamente tendría que haberse bueno, hecho esta... Si se da uno cuenta, es verdaderamente una sinfonía. Sí. Este hombre es un clásico de la música en el cine. Pero además uno de los de los mejores, indudablemente.
6: Bueno, eh, los que no perdonan, por si no sabéis que está protagonizada por Blancaster y por A Audrey Hepburn, Sí. Y decir que a mí esta película me impacta porque veo a vacas pastando encima del tejado de una casa. Impresionante. Hasta ahí lo puedo dejar, hasta ahí lo sí. puedo contar. ¿Vale? De John
11: Huston, <risa> eh, dirigida por John sí, Huston y que además trabajaba la Hills aquella de las sí. dos hermanas de los de la época del, del cine mudo prácticamente. Venga, segundo compositor. Bien, Víctor Yu, uno de los más completos. Violinista, compositor, arreglista y director de orquesta. Había nacido en Chicago, en Estados Unidos, un 8 de agosto del 1900, en una familia de migrantes polacos. Estudió música en Europa, donde hizo conciertos. A su regreso a América, sus comienzos fueron de, de compositor clásico y concertista de violín. Después pasó a la música popular, componiendo e incluso para cantantes en 1930 se instala en Hollywood dedicándose a la música para el cine obteniendo un éxito importantísimo en grandes sinfonías para las películas de alta producción es uno de los pocos que tiene una estrella en el paseo de la fama en Hollywood en toda su carrera fue uno de los más nominados a los Oscars con 22 veces se da las circunstancias que en un solo año consiguió Cuatro nominaciones. En, eh, en contrasentido, una sola vez lo recibió por la vuelta al mundo en 80 días, cuando ya había fallecido. Eh, fue a, a, a título póstumo prácticamente porque, como bien digo, había fallecido. Falleció en California, eh, Estados Unidos, un 10 de noviembre del 1956, con 56
3: años solo, de una hemorragia cerebral. Esta parte importante de su filmografía la podemos... vamos a, a dar unos cuantos títulos. como son? Eh, ya digo, unos cuantos de la grandísima carrera que hizo. Sueño Dorado, policía montada en Canadá, que fue una de las que hizo para el CBD. 1000 Hizo dos o tres para él. Arizona, eh, ¿Por quién doblan las campanas? La famosa película que hizo San Blue aquí en España, de nuestra contienda. Eh, Arenas Sangrientas, Sansón y Dalila, otra de las que digo que dirigió el Trevi de Mil. Eh, Río Grande, El Hombre Tranquilo, Escaramuz, Raíces Profundas, eh, Johnny Guitar, Gigante, Creemos en el Amor, La Vuelta al Mundo en 80 Días. Y Yuma Creo que es bastante significativo Y esto es todo, amigos
2: eh, Muy bien, pues para dar paso a la segunda hora Con siete minutos de retraso No, siete no, uno solo O sea, mira, hemos recuperado <risa> <risa> eh, Sí, sí, con un minuto de retraso Vamos a escuchar Un fragmento de Raíces Profundas eh, Raíces Profundas En homenaje a, a Víctor Vale, Que es una de sus Bandas sonoras Que compuso
11: Bueno, eh, como se han podido dar cuenta perfectamente. La, la sintonía es de un caso similar a la de Trionchi. Son verdaderos maestros de bandas de, del cine. O sea, son sinfonías auténticas. Eh, realmente eran un prodigio. El, es de lo mejorcito que ha la marca. Si nos damos cuenta, los dos, en cierto modo, se asemejan. Se los dos son europeos, o por lo menos uno es de origen europeo, estudiando música en Europa. Eh, se centran mucho en películas del oeste, tienen esos temas grandiosos como Gigante, como Johnny Guitar, como Raíces Profundas que, a, que hemos escuchado y en el caso de Trionquí, exactamente igual, Río, Río Bravo, eh, en fin, una infinidad de ellas enormes del oeste también. Los que no perdonan, por ejemplo, eh, en fin, hay varias, eh, incluso la, la el último tren de Gugil, el álamo, el famoso álamo, mm. con la, la, la balada que tiene, en fin, mm. es realmente dos muy semejantes y que realmente son, bueno, como mm. diría yo, y que me perdonen, maravillosos.
6: Muy bien, pues continuamos con el programa. Eh, Graciela, venga, va. Te voy a pasar delante de la ya siguiente entrevista. Sí, toca. te paso, te paso. Ya que estás aquí, luego ya conectaremos las dos entrevistas seguidas. La de Joan Marimón y la de Pepe y Josep, que están aquí. ¿eh? Para bueno, yo hablarnos quería hacer una
4: sección, una subsección dentro de la sección. Vale, Porque estaba... estaba... A ver, acércate al micro sí. Y estaba viendo películas de cine español de terror Entonces ah. quería hacer como una selección De lo que han sido las mejores películas de cine español de terror De todos los tiempos, claro Entonces, Vampiro bueno,
6: para dos está en el número uno para mí
4: Vampiro para dos Sí. ¿De qué fecha es? Porque todavía no Hostia, he llegado
6: eh, no llegaba, es de los años... 50, finales de los 50, principios de los 60 quizá o así 60, con sí, Fernando Fernán Gómez haciendo de vampiro Gracita pero Morales, José Luis López Paz ahora te lo digo, es que para eso bueno, bueno, muy bueno, 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 bueno,
8: espera,
6: bueno. espera, pero bueno, ya te digo, vampiro para dos para mí la mejor comedia de terror del cine español de bueno, para de, eso bueno.
4: sí, esa no la he visto ¿ves? Vale. me
6: he centrado en y el en terror de verdad y sí, en, el, en segundo lugar, casi casi empatado a puntos con uh -huh. ella, Matar a Dios de este año, bueno
4: esta no la he visto tampoco. Esta no la has visto. No, Hubo sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba en los años 60 yo mirando, pero bueno. Bueno, Venga, he mirado va. hacia atrás. Lo que pasa es que bueno he mirado en los años 30, los años 40. En España en concreto no he encontrado películas de terror auténticas. Lo único que se hacía con mucho era traer todas las películas de fuera que se hacían, que había muy, muy buenas películas. Entonces, bueno, he destacado de estas antiguas, he destacado cuatro, que son las que he estado recuperando y viendo. No es fácil ver películas antiguas, es una cosa que, que, que me gustaría reivindicar. Es decir, uno quiere pagar por comprar una película y por verla, y no puedes ni siquiera, porque las películas no se encuentran. Y tienes que recurrir a páginas espantosas... Y, Ayer tuve que ver una en una página rusa Infame, Boa. que digo Me van a sí, entrar eso. más virus que yo que sé Pero yo quiero comprar las películas Quiero verlas, sí, sí. quiero ser legal Y sí. no hay forma de encontrar Las películas de sí, sí. los años 40, de los años 50 Ve, es, Vampiro para dos imposible. desde el
6: 65
4: Ah, ya decía yo, porque yo en los 60 no he llegado <risa> todo vale, Estaba vale. con esos años, ¿no? <risa> Entonces, bueno, a quien corresponda, por favor, que posibilite esta opción de que queremos ver películas Yo... antiguas pagando y no podemos.
6: Señor Enrique, Yo eh, lo que dice, señor Enrique Cerezo, eh, libere películas antiguas españolas, por favor. Por favor,
11: pagaremos, ¿eh? Bueno. tiene con liberar al al Atlético Madrid sí, sí, sí. se dedica a otras cosas
4: pues nada, destacar en estos años 40 y luego hablaremos una que es española que no es de terror, pero bueno es, es negra, pero es muy buena entonces yo creo que es una película que vale la pena recordar de estas de los años 40 que no son españolas ninguna, desde luego la mayoría, creo que todas son americanas, Viernes 13 que me hace mucha ilusión esta película porque es del año 40 protagonizada por Boris Karloff y por Vera Lugosi, no tiene nada que ver con los viernes 13 que, que estamos acostumbrados en el siglo XX y en el siglo XXI, porque bueno, es lo típico de que bueno un científico, en este caso el típico científico loco, eh, como si dijéramos, no se decide implantar, seguro que suena, el cerebro vivo de un gángster en un señor que es buenísimo Pero bueno, pero que muere por una enfermedad ¿no? Entonces claro, el problema es que al implantar el cerebro En este otro señor empieza a tener reacciones De gángster Reacciones auténticamente que no le corresponden para nada Entonces bueno, Boris Karloff está en el papel del científico Que implanta este cerebro y tal Está muy bien la película para sus años y es muy interesante y bueno es cine realmente policíaco con este elemento de terror que lo convierte en medio zombie. pero bueno es el policíaco que se hacía en los años 20 los años 30 en Estados Unidos uh -huh. otra también que está muy bien es Cyclops, del año 40 que seguro que a algunos sonará que es un grupo de científicos que se van a las selvas del Amazonas a rescatar a otro científico que está allí y se encuentran que bueno que este hombre tiene, ha descubierto una técnica para reducir a los seres humanos y los convierte en pequeñitos entonces claro, está muy bien porque estamos hablando del año 40, esta película estuvo nominada a los Oscars en cuanto a efectos especiales, no se llevó la estatuilla pero bueno, y está bien hecha porque es en tecnicolor, cosa que era absolutamente novedoso en ese momento, y ves al científico loco y ves a los hombres y mujeres así de, así de pequeñitos, claro, tienen problemas con los gatos, que se los quieren comer, con los perros, se esconden detrás de las plantas, pero está muy bien hecha, ya digo, pues para ser la, la fecha de los años 40, y, bueno, y me gustó, la verdad. Es graciosa, además. Y luego tenemos otra, que es más allá de la tumba, que es de Boris Karloff, que es del año 41, que aquí este protagoniza a otro científico loco, para no variar, está obsesionado con comunicarse con su esposa muerta y lo que hace es que genera, bueno, fabrica una serie de, de elementos de máquinas y tal, y a través de una medium se quiere comunicar con ella. Lo que pasa es, claro, esto acaba en un tema desastroso y esa obsesión pues le llevará a hacer cosas que no, que se supone, que, que no corresponden y bueno, su obsesión pues no, no llega a buen puerto, para entendernos, para no desvelar nada más. ¿no? Y luego había otras, como El retorno del vampiro, del año 43, que bueno, que también estaba muy bien, porque era también recrear el mito de Drácula, pero bueno, con seria ¿no? Y luego ya aquí en España, solamente encontrado en el año 58, El cebo. Ajá. Seguro que la recordaréis de esta película. El,
11: el cebo, no sé si es la película esa que es el, el actor, es el... El, el alemán. Buscamos, sí, buscamos. Son, el... son todos alemanes, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, sí. La producción sí, creo sí.
4: que era española, suiza. Y sí, 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 sí. Entonces, bueno, se, se rodó precisamente en los estudios de Chamartín. Lo, sí, lo que sí, Ahora están los estudios sé de de la, la uno, de la
11: película que se trata.
4: Entonces, sí, es una película sí, sí. muy buena. Er es negra, Ruma, o sea, no ¿no? es es terror, terror.
11: El, el este sí, Espérate,
6: sí. que, buscamos, sí, que desaparece...
8: un,
11: un gran actor
6: sí. dirigido por Ladislav
11: Bagda
8: claro exacto.
11: claro Bagdad, el famoso exacto. húngaro exacto. este este se afincó aquí en España y, y hizo muchas películas, muchas películas exacto. Uh, de todo género además porque llegó incluso a dirigir el, el Marcelino Panivino exacto. que fue que fue indudablemente exacto. en su estilo en su género pues fue un prodigio, sí,
4: sí. muy amañada. Tiene porque, dos bueno. o tres de este género así amable. Sí, sí, exactamente. Que sí, 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 Entonces, sí, bueno, sí, esta sí. es una película seria sí. inspirada, o sea, para sí. mi gusto, en El vampiro de Dusseldorf de y uno sí. Aparece una niña muerta es que que hay, en, ahí te... ciudad, en uno de sí. los cantones de Suiza, sí, 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 la descubre sí, sí. Un, un señor que es un vendedor ambulante sí, y, sí. Lo, y lo acusan inmediatamente sí, porque sí, bueno sí, tiene sí. una serie de vestigios en su sí. ropa, parece que ha sido él. ¿no? Lo que pasa es que hay un comisario sí. que no se fía de esto y empieza a investigar por su cuenta porque ya había dejado su profesión y se sí, iba a marchar. Sí, sí pero queda con esta cosa de que este señor no es el auténtico asesino y entonces empieza a investigar. Sí, sí. Está muy bien porque está... La recuerdo como
11: una momentos, película bastante maja. Muy, sí, sí, o sea, sí, sí, sí,
4: Técnicamente bastante bien hecha. Sí. Se va descubriendo cuál es la personalidad de este sujeto. Además hay un elemento muy importante que es el del perfilador criminal, cosa que no se había tratado en las, en las, en las películas todavía. O sea, es decir, que si tenemos un asesino y en este caso un asesino en serie necesitamos a alguien de la policía, un psiquiatra o quien sea, que empiece a estudiarlo y establezca un perfil para que podamos sí. sí, sí, sí Entonces sí, hay una sí. escena muy buena en la cual hay un psiquiatra que le explica y le dice, bueno, pues a través de un dibujo que hace la niña fallecida le va explicando, yo creo que este sujeto tiene que ser así, así, así y en base a esto el policía va investigando. Sí, sí, está sí. muy bien hecha, está muy bien resuelta. Yo la recuerdo no es como una gran película. Terror, pero bueno, es sí, sí. policiaca, es negra y sí, se sale sí. un poco del margen en el sentido que no es la típica policía sí, que sí, se sí, hacía en sí, esa sí. época. En España mismo había muchas de estas policías que imitaban a los americanos que no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba pasando en ya. España en los años 40. Bueno, eh,
6: hay, hay una película española de, rodada en el Raval, además en, en el barrio donde vivo, eh, que se llama Distrito Quinto, donde Sí. Tarantino copió para hacer su Reservoir Exacto, de exacto. O sea, que cuidado, que a veces los americanos no, también copian. Es que luego, sí. cuando
4: estoy ahora viendo películas de los años 60 y 70 para los próximos días que venga, hay muchas películas de los años 70 en España que son de culto en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Sí, sí, está claro. Muchas, y servido de base Porque ellos
11: captan la idea.
4: Sí. Porque
11: sí. ellos, ellos captan hecho... la idea. Captan la idea, le dan más forma, le dan más, más contenido por, con, por más tener recursos, medios, que más que sea, recursos, claro. Bueno. Claro. Lo hacen muy bien. Sí, pero la idea es indudablemente, claro. Muchísimo. Sí, sí, no, sí. Hay
4: muchos de los años 70, porque en materia de terror, en los años 70, sí, yo creo no que sí. son los años dorados del cine español, 70 y 80. Sí, en sí. los 61 estaba viendo una que se llama mis Muerte, que bueno, ya la comentaré otro día, porque ya mm. estamos.
8: <risa> <risa> esta, no? Sí.
4: Y luego, pues bueno, ya os digo, los 70 hay muchísimas, muchísimas. Ya solo bueno, con el chicho ya el de quién quiere matar a un niño quiere residencia. matar a un niño sí, aquella
11: también, pues, la residencia estas, pues, ¿no? estas es lo que decimos,
4: son... estas ideas son luego películas sí, que que sí, a sí. en muchos sitios sí, sí. así bueno. que está muy interesante, entonces bueno, la siguiente vez pues ya iré comentando los años 60 y los años 70, estupendo y lo único que deciros que bueno que así como películas de cachondeo de, estas de serie Z, que a mí también me gusta a veces comentar, bueno si estuviera aquí Sergio también, sí. nos gusta comentar estas sí, cosas, ¿no? sí, sí. he vuelto a ver la de Bunny, la cosa asesina Ajá. supongo que sabéis no hay varias versiones, hay una versión en 2011 creo hay un par, quiero recordar digo, en 2015 esta que digo que es una película finlandesa, que es bueno es una estupidez de película en sí, mm. pero te ríes muchísimo, yo me he reído mm. muchísimo hay la escena esta que salen todos los trailers que salen los dos, los dos policías finlandeses dentro del, del coche patrulla le dice, oye, que hay un conejo que está matando a la gente, ¿no? Y, y, sí, bueno, es, sí. muy, es muy buena esa escena ¿no? ya entonces, las... bueno, es un señor Solo que, la escena ya... como ya conoceréis pues, bueno, le cogen para un experimento científico para no variar, le inyectan un gen de lo que sea y se convierte en mitad conejo mitad hombre ¿no? uh -huh. con una obsesión por el sexo brutal entonces va atacando a las personas y lo único que quiere es liarse encima y va diciendo coño, coño todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, es muy absurda, incluso los mayores seguidores, Hugo está poniendo canas que supongo que él también la ha visto, los mayores seguidores de la serie Z, pues dijeron esto es una birra, esto es un asco pero yo creo que de eso se trata el, sí, el ya género, están, ¿no? Están hechas ya así, para que te rías y si ya, te ya te está, para ridiculizar a veces según qué cosas tan, tan, tan serias que no lo son tanto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es muy divertida. Si os queréis reír un rato y no es muy larga, creo que son 90 minutos, pues, pues ahí la tenéis. Difícil de encontrar un poco, no tanto como el cebo, pero bueno, también.
6: Uh -huh. eh, muy bien, pues ya está, hasta aquí. Pues, pues sí. Pues, sí. pues gracias Graciela y hasta la próxima. Pero no te vayas por si quieres comentar no, por quedo, si no quedo. quieres comentar cosas que me, me, saldrán por aquí. Me quedo, me quedo. Eh, vamos a escuchar la, la entrevista que le hemos hecho a Joan Marimont, que presenta el libro este martes 13 eh, a las 7 de la tarde en los Cines Girona. Un libro que se titula La muerte creativa en el cine. No, eh, interesante. Eh. Creativa además. Sí, sí, además creativa. Eh, escuchamos la conversación que hemos tenido con él Y continuamos en el programa
8: <risa> Encantado de saber. Pues eh, Pues aunque sean pocos, no los he contado, pero, pero eh, sí te doy la razón. Debe ser el tercero, sí, 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 sí. Pues mira, en realidad esto lo, lo empecé hace como más de 20
14: años cuando estaba dando clases y quería subvencionar la puntualidad de los alumnos que tenían que venir a las 8 de la mañana y me di cuenta de que si ponía primerísima hora secuencias de muerte, eh, eran más puntuales. Entonces <risa> empecé a recolectarlas y pensé hace 20 años, esto tarde o temprano podría ser un libro y efectivamente acabó siendo un libro y... Ya, es, es exactamente eso, es decir, cómo trata el cine dominante y también, también el no dominante, la, el tema de la muerte.
8: Sí. Pues
14: sí señor, sí, 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 la, la montadora Elena Joan Mandreu, que, que fue la montadora de camaradas de Medianoche, la montó en, en Madrid en 1964-65, la película es eh, resulta que, que bueno, que actualmente vive en Sardañola y que, que es amiga mía, <risa> por suerte, y se apunta, se apunta a esto. De hecho, hicimos ya una presentación del libro en Sardañola hace dos semanas y ya hizo una performance de la agonía de Percy, que es uno de los personajes de la película. La, hizo una interpretación y lo vamos a repetir este martes. Eh, y, y verdaderamente lo hace muy bien. Es, es, es como, como singular que la montadora interprete un personaje que ella misma montó. Pero claro, lo, lo bueno del caso es que es de campanadas a medianoche y que, según Orson Welles es la mejor montadora del mundo. Dicho por Orson Welles, efectivamente.
6: Eh, Seguimos con el con el libro porque, claro, ¿cuántas películas habrás tenido que ver para recopilar, recopilar, eh, recopilar todas estas muertes, no? Porque, claro, no son pocas eh, donde se ve la muerte en las películas, porque es un tema luego, muy referente sí. para pa, pa los cineastas, ¿no?
14: Sí, 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 bueno, la muerte es el, el motor narrativo por excelencia, el peligro de muerte en concreto, ¿eh? el peligro de muerte.
8: Uh -huh.
14: Entonces, eh, bueno, el peligro de muerte muchas veces muchas veces se transforma en muerte, sobre todo de, de, de antagonistas, pero pero en multitud de ocasiones de protagonistas, ¿no? uh -huh. Y sobre todo de, de protagonistas, también de antagonistas, eh, se suele tratar con, con mucho talento y mucha creatividad. Uh
8: -huh.
14: eh, se suele tratar, quiero decir, en muchas ocasiones, ¿no? Uh -huh. Y sí, sí, yo, en, en el libro hay como más de 200 y hay 150 tratadas bastante a fondo, pero pero el global que he visto, la verdad es que no lo he contado, pero supongo que, que más de mil debe haber. Uh -huh. Y he tenido la colaboración de mucha gente, sobre todo familiares y amigos, que me han estado ayudando. Es decir, hay, hay una amiga mía, que es mi, mi cuñada directamente, que es qué que, 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 bueno, que se ha volcado en... En, en citarme opciones de, de películas con muertes creativas, por, uh -huh. por citar un ejemplo. ¿no?
8: Uh -huh.
6: Bueno, pues esto será este próximo martes, eh, día 13. ¿Martes? martes y 13. Eh, martes y 13, buen día para, sí, sí, para sí, sí. ir al cine Girona que es entrada, entrada totalmente gratuita y quien quiera comprar no. el libro, que yo recomiendo que lo compren, ¿no? Y quien no bueno, quiera, verdad, pues no, ¿o okay. qué? ¿Cómo va esto?
14: Estoy, esto, <risa> esto ya es más deportivo. yo
6: eh, y, y,
14: Mi trabajo ya está hecho. Entonces, en la editorial estarán contentos si, si venden libros. Yo, eh, la verdad, eh, con que la gente pase un buen rato, porque habrá una, aparte de Elena Jean-Mandreu, habrá una actriz que, que es Aranza Zurruiz, que va a interpretar eh, nueve, nueve momentos de muerte de la historia del cine sin, eh, sin acompañamiento musical, es decir, será, será una, una versión teatralizante metacinematográfica y después veremos estas secuencias en, en clips que se van a proyectar. Entonces la gente puede intentar adivinar, poner a prueba su cinefilia, no, no es un concurso ni un festival ni nada, es simplemente un juego. Uh -huh. Y eh, tenemos también a Rusia Aguilar, que es directora de cine, que acaba de ser sí, en muy Brava, muy sí, y a yoma Martí, que es montador, que acaba de, de ser nombrado vicepresidente de, de la MAC, que es la, la asociación nueva de montadores de, de profesionales de montaje, y que es montador y, y, que, y que aparece en, en el libro en dos películas dirigidas por J.A. Bayona, uh
8: -huh
14: que son un monstruo que y la de Jurassic Park, el, el mundo perdido. Uh
8: -huh.
6: eh, y entonces eso, ¿no? el Que la gente que quiera vaya, porque es la entrada es eso, es gratuita.
14: Entrada Aquí gratuita, hay... y, y repito, yo creo que la, la, estaremos sobre una hora y cinco, hora y diez en total, y la idea, repito, es eh, pasar un buen rato. Eso es lo que me tiene a mí preocupado y estamos trabajando para ello. Estamos haciendo ensayos, estamos poniendo las luces en su sitio y organizándolo todo para pasarlo bien.
6: Vale, y es el martes 13, como hemos dicho, a las 7 de la tarde.
14: Corrígeme a las si 7 no de tarde, en la tarde, en la sala 1 del de, de Cinema Girona, en la calle Girona. De Barcelona, ¿no? que es... La, salam, la sala
6: es grande, la sala más la grande sala de, es la, gran. de la, de la sí, sala. Sí, sí, a ver, a ver,
14: ver. la llenamos. Sí, a ver, la idea, sí, cuanto más gente mejor porque hay más glamour y más. Uh -huh. Habrá también, eh, hay un, ha, ha habido una especie de, de concurso en Instagram y habrá unos ganadores de... ...del premio que, que se les ofrece el libro... ...el premio es el libro... ...y se reparte al final de todos se,
6: ...se reparte unos uh -huh. cuantos libros a los ganadores. Uh -huh. Muy bien, y quien no se pueda acercar... ...pero esté interesado en el libro... ...en cualquier librería se puede encontrar... ...en la librería de la Filmoteca... ...si nos escuchan Cual desde sí, fuera de sí, Barcelona... Sí, sí, sí. ...lo pueden pedir... Es?
14: Sí, sí, cualquier librería, sí, sí... ...nada, uh -huh. es muertes creativas en el cine... ...y uh -huh. curiosamente la, eh, creo que es... ...que aunque parezca mentira... Eh, se puede uno entretener bastante viendo muertes. Viendo puede parecer lo contrario, ¿no? Que sea terrible y demás. Hay mucho, cierto que es, habrá mucho spoiler, mucho voy a chafar muchos finales con este libro. ¿Qué vamos ah. a hacer? <risa>
8: es,
6: también es verdad, muchas, muchas películas acaban con la muerte de alguien, ¿no?
14: Exacto, sí, sí. Entonces voy a, se chafan muchos finales. Está, estáis advertidos.
6: <risa> Muy bien. Bueno, pues eh, lo dicho, recomendamos que el martes 13 los que estáis en Barcelona y os gusta el cine vayáis al Cine Girona para ver esta creación y esta presentación de muertes creativas en el cine. Eh, yo ya te digo de entrada que yo ya estaré Ya he hablado con mi jefe, qué me ha dado fiesta bien. Y si no pasa nada Como decimos, si Dios quiere Los que, que creen en Dios y los que no también <risa> <risa> eh, Pues allí allí estaremos y, y allí nos veremos Muchas gracias por atender pues la llamada usted, De la eh Joan y muchas gracias a,
14: a ti y a vosotros, Jordi. Muchas gracias.
6: Y ya sabes que aquí tienes la, las puertas abiertas para, para venir al programa cuando quieras y cada vez que presentes un libro o película, porque recordamos que tú tienes Pactar con el gato, que es una película que yo también recomiendo a la gente que, que descubra, porque es, es, es muy bonita y está está bien hecha. ¿vale? Muchas, gracias, muchas gracias, Jordi. Muchas gracias. Gracias a Venga. ti. Un abrazo, Joan. Hasta, un pronto. Abrazo. Adiós, Hasta pronto. Adiós. Bueno, pues al principio hemos tenido un pequeño problema con el micro, pero se ha solucionado y hemos escuchado bien la entrevista con, con eh, Joan Marimont, que eh, presenta el libro este de muertas creativas en el cine y que también es director de, de cine Compactar con el gato y profesor en la, en la la profesor de montaje y guión. Eh, y ahora vamos a la segunda entrevista porque... El miércoles, martes miércoles, comienza el Lot Festival, que es un, un festival de. audiovisual, ¿no? de más, eh, más. alternativo, ¿no? de videoarte. y están con nosotros, José Vila y Pepe Ruz, que participan en ese festival, con un. bueno, yo creo que con varias cosas, ¿no? primero con un un montaje con el cortometraje que dio pie al largometraje. el cortometraje es mujer de voz que dio pie al largometraje cuando todo haya ardido, ¿no? ¿Es así o no? A ver, eh, si estoy equivocado, acercaros al micro y me decís... ...oye, que sí, que no, o lo que sea, ¿eh? Sí, eh.
15: en principio el miércoles está previsto un pase de distinto material... ...tanto audiovisual como de videoarte y poesía, uh, video poesía también... ...y entre estas cosas se proyecta la mujer de voz, que como dices... Es un cortometraje que fue el que dio paso a la película esta de, de Cuando todo hay ardido, uh -huh. que es la que se presenta el jueves en el Cine
6: Verde. Uh
8: -huh.
6: Y lo de antes es en la biblioteca...
8: Mercedes Dureda,
15: que está aquí en el Guinardó, en la calle Camelias, arriba de uh -huh. Virgen de Montserrat. Uh
8: -huh.
6: Y, Entrada y, gratuita en sí, la biblioteca y en el cine también
8: y en el ¿eh? cine
15: verde también. Sí, vale. también.
6: Sí, ¿A sí. qué hora es lo del cine Verdi lo digo para que la gente no A las 8 A las 8 de la tarde. ¿Eh? En el Verdi Park. En cierto, el Si no todo el mundo irá Se al Verde. Se va y al y no es a la, a la otra sala. Bueno, eh, cómo empieza esta colaboración con vosotros para hacer eh, primero la mujer de voz y luego cuando todo haya ardido entre Josep y Pepe Pepe y Josep
15: Bueno, de dónde empieza, dónde empieza es gracias a ti.
6: No sé, eso... ¿Por qué? A ver, explica el por qué. <risa> o sea,
11: es lo único que te quedaba hacer de Celestina.
6: <risa> bueno, yo creo que fue porque te llevé al programa Wiss ya ¿no? de, de no, la, no, no al, a las tertulias, a las tertulias de, de Eso, en las tertulias de Villalobos, y donde coincidisteis los dos, y os presenté, sí. y a partir de ahí... ¿no? Sí, era,
16: éramos los, los que nos sentábamos más lejos. No saben bien por qué. O sea, hay una siempre una tendencia a situarse en una reunión, dependiendo de la personalidad que tengas o de la hora que hayas llegado, claro, eh, más cerca más, o más lejos del meollo. ¿no? Entonces, siempre. Hay, no, no, no por el hecho de llegar tarde Sino por siempre respeto o tendencia Nos sentamos en sitios muy parecidos ¿no? en, en ubicaciones Y ahí pues quieras o no Hacemos un pequeño, pequeños convenios ahí. Sí.
15: <risa> Muy bien. Y Entonces yo a partir de, de enterarme Que Pepe pues había dirigido Y filmado algunos cortos Algún videoclip y así Tuve la curiosidad de ver qué hacía Vi eh, un cortometraje que me dejó alucinado, que es el hombre que llegó tarde al mundo, que por cierto, tú también intervienes en él. Sí, pero yo
6: creo que es más protagonista la silla en ese cortometraje, sí. pero bueno, sí.
15: Pero bueno, tú, él
6: es, sí, sí. El, es el, 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 el actor... No, este y... es un mundo muy pequeño. Sí, aquí, sí. sí sale todo lo bueno y lo malo sale. ¿eh? Sí, lo... Bueno, que no digo que el hombre que llegara tarde al mundo fuera malo. ¿eh? No, no, no estoy diciendo no, eso. Digo que, que salen no, todos los tapos. A mí, a
15: mí me, gustó, me gustó mucho el tratamiento que tenía tanto de bueno, los distintos espacios físicos tal como estaban representados tal como tú interpretabas el papel de este hombre que llegó tarde al mundo, que también me gusta mucho, y fue lo que me dio pie a proponerle a Pepe, pues yo tenía una novela, bueno, es una especie entre poesía y novela, y tenía la idea loca de, de trasladarlo al lenguaje cinematográfico, y fue cuando le propuse a Pepe los primeros capítulos de esta novela, intentar llevarlas al cine en forma de cortometraje... Uh -huh. ...y fue así como apareció La Mujer de Voz... Que,
6: ...que bueno, Pepe puede explicar un poco... Un poco mejor, ¿no? ¿Cómo, cómo fue el, ese proceso de creación de La Mujer Pero, de Voz? Con los textos que te mandaba Yusef bueno, ¿no? Bueno, al
16: principio... Eh, ...el primer contacto con los textos fue bastante desagradable... ...porque me pareciendo una complejidad no solo de, de adaptar al cine, sino de intentar comprender cuál sería la mecánica o cuál sería el hilo conductor que te lleva a una serie de sucesos que después se pueden representar en unos ciertos actos o actividades ¿no? dentro de, de un guión. Eso me parecía muy, muy, muy complicado. Entonces, no, no llegué a leer demasiado lo que él me enviaba. O sea sí, sí que leí un poco por encima, pero siempre pensando en esa... En, Quizás en esa dificultad máxima o en esa casi eh, predisposición para, para ser negativo, no, para, para ver ¿no? uh -huh. lo imposible. Él me fue ayudando mucho, me fue dando bastante coba, bastante peloteo y tal, que ya le, le, le agradezco. Y entonces me fue facilitando mucho el trabajo. Fue retocando textos, pues fue sí. simplificando y al final llegó
15: casi a... ...quedarse en una sola cara de un folio. Sí, ¿verdad? sí y, y, y lo interesante aquí también... ...o sea que creo que es lo que acabó de convencer a Pepe... ...de que, de bueno, de tirarnos a la piscina... ...y realizar este comortometraje ...fue el hecho de que yo creía conocer... ...a la que podía ser la mujer de voz... Uh -huh. ...que es una, una actriz y amiga mía... ...que también es dobladora profesional... Y le dije a Pepe de ir a visitarla. Ella vivía en una masía en el Currado de Almón Negra. Uh -huh. Y cuando llegamos a la masía donde vive esta mujer, y subimos, nos enseñó la buhardilla. Y Pepe quedó
11: alucinado. alucinado.
15: Ahí se, se volvió
8: loco y cogió cámara
15: sí. y empezó a grabar. Sí, ¿no? porque porque es que conseguir la luz del espacio la proporción de la geometría de paredes, ventanas, objetos que había, es que ni he hecho expresamente, ¿no? Y nada, eso, y luego la, también conocer a Mar, que, que es eso, que es lo que digo, que era la que podía representar perfectamente la mujer de voz, ¿no?
8: Uh
16: -huh. y... Bueno, de, decir aquí que yo agradezco esa gran lección que recibí, y prosiguiendo un poco a lo que decía antes, que ya tenía esa hoja de texto simplificado, insistía en ir leyendo e ir intentando, eh, pues no sé, generar una, una serie de secuencias o lo que sería un guión ortodoxo. Uh -huh. Grave error. Grave, <risa> gravísimo error. Uh -huh. ¿Eh? Porque cuando llegué al sitio, cogí el papel, lo tiré a la basura directamente y me dejé un poco llevar por la situación... Eso, espacial, lumínica y, y, y poco más, ¿eh? Uh
8: -huh.
16: Y sobre todo por la actriz. Entonces nos olvidamos de papeles y íbamos a buscar más, más la imagen formal y simbólica. Uh -huh. Que después en postproducción, pues quizá tuvo un tratamiento más o menos adecuado o no. Eso ya dependía un poco de la habilidad que, que yo le pude poner en el momento. Evidentemente a posteriori. En el momento de grabar, no, porque está más imbuido en esa experiencia casi casi física uh -huh. o fisiológica.
6: ¿no? Antes de, de dar paso a cuando todo, ya, a todo haya ardido, eh, Tom tiene una sorpresa para vosotros. ¿Sí? ¿La ponemos? Venga, pon a ver... A ver. No te pongas nervioso. ¿Eh? No, no,
8: claro,
6: no. A ver, venga, a a ver, ver venga, va.
15: verdad sembradora ¿eh? es como si tuviera una partitura en mi mente, pero que en vez de notas tuvieran palabras, que yo las he de leer y encadenar una detrás de otra.
3: que me había despertado ese tránsito
8: era un purgatorio
6: esto que ha traído Tom es el tráiler de sí, qué bien suena eh de cuando de cuando todo haya ardido que que es el, el trailer sí, tráiler me
16: gusta más el, lo que suena que sigue, lo, lo que, suena. que lo que se ve <risa> mentira, lo que,
15: es, lo que se ve... Bueno, a mí, uh, la verdad, yo mientras hemos estado filmando con, con Pepe, cuando todo ya ha ardido, yo he, en buena parte soy el actor también de que interviene en la película, uh -huh. y nunca miro lo que él va filmando, ¿sabes? O sea, yo me dejo llevar ¿no? por lo que él me va diciendo, ponte aquí, haz esto, haz lo otro... Y, y cuando vi por primera vez lo que Pepe había montado Me dejó bastante alucinado ¿eh? O sea, uh -huh. sí si, si, A ver, no está mal decirlo porque formo parte Pero es sinceridad absoluta y digo, pero Pepe, ¿tú qué haces detrás de la cámara? ¿no? Es realmente bastante sorprendente Pepe me dijo una cosa Me podrán acusar de lo que sea pero saber buscar los encuadres, ¿sabes? Esto, él tiene la conciencia de que esta profesión la conoce, ¿sabes?
6: Yo, yo tengo que decir una cosa que, que sé que a Pepe no le gusta o no le, no le hace mucha gracia. Pero yo cada vez que lo veo se lo digo. Eh, para mí Pepe Ruth es, si no el mejor, uno de los mejores... Eh, fotógrafos y director de fotografía que, que he conocido. Y creo que además eh, él trata el blanco y negro de maravilla. Sí, sí, sí. Totalmente o sea, de acuerdo. El color lo trata muy bien, pero el blanco y negro lo trata lo trata de maravilla. No te vayas, Pepe, no, es que esto <risa> es un alado, no, 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 no es no, 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 para echarte bronca. ¿Vale? Eh, ¿Cuánto tiempo habéis estado filmando cuando todo haya ardido? ¿muchos días? ¿pocos? ¿tres semanas? ¿Un Mira, año? Eh, a
16: ver, me, me cuesta quizá buscar cosas que definan bien lo que yo he sentido en el proceso, pero como no lo voy a conseguir voy a tirarme a la piscina a ver qué me sale no
11: pues, vale. <risa> Muy bien Sinceridad sí, de todo
16: Porque yo lo que sí que he notado es eh, a diferencia con otras experiencias audiovisuales que esto ha sido puro placer uh -huh. puro placer total y absoluto, o sea, esfuerzo cero por tanto me cuesta mucho ponerle fecha a las cosas quizás hemos estado todo el año ¿no? Pues, sí, eh, sí, sí Sí, pero a mí me ha parecido un suspiro. No hemos sufrido en absoluto, ni hemos discutido, ni, he, ni hemos madrugado. Que eso mola mucho. <risa> hemos ah. quedado a las 11 de la mañana para ir a rodar, <risa> ir a comer y a las 4 a dormir Así está, si hace
8: falta.
6: Muy bien. Sí, eh, Graciela quería hacerte una pregunta. A ver, sí, compartirme. Preguntar
4: una cosa me intriga. Bueno, la música está muy bien, la sí. música del tráiler. Me intriga mucho el título. ¿De qué va cuando todo haya ardido?
15: Bueno, cuando todo haya ardido uh, es la continuación que decíamos de la mujer de voz. La mujer de voz sobre todo es la, un monólogo en el cual una mujer que está en estado de coma uh, pues explica eso, la situación en la que se encuentra y la angustia que siente porque cree que su marido cuando ella muera... ...caerá en manos de los sembradores. Los sembradores son unos supuestos terapeutas... ...que en realidad lo que hacen es adoctrinar. Y entonces, a partir de aquí... ...cuando todo haya ardido... ...la mujer de, la mujer de voz muere, ha muerto... Y, ...y cuando todo haya ardido... ...explica de una manera un poco onírica... ...un poco mágica... ...todo el proceso de terapia de Juan... Eh, de, o sea, es, es todo... la, 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 la un... Efectivamente. Eh, o sea, es... Yo, un, uno de los retos que a veces... Y, a ver, yo durante bastante tiempo fui a terapia psicológica y una de las ideas que tenía siempre era cómo diablos la terapeuta aguanta con ese estoicismo una hora seguida de yo hablando, ¿no?, ¿Qué, debe, qué le debe pasar por la mente, ¿no? Y una de las cosas que siempre me había planteado es uh, la gente en el cine toleraría una hora de terapia, escuchar una hora de terapia de la gente y espero haberlo conseguido, ¿no? Durante, eh, es eso, el, es el monólogo del, de Juan en un proceso de terapia. Eh... Uh -huh. eh...
6: Si se te ocurre algo, Hugo... Estás de momento estás ahí... Quisiera añadir
16: una bueno una, una, o varias cosillas... Eh, esta, vamos a decir... Esta semilla que acaba de plantar Josep... Para describir un poco la, la argumentación... O el camino que vamos a seguir... Eh, en, en la visión de la película... En principio se gestaba de una forma muy natural... O sea lejos de los artificios de, de, de guiones como decía antes férreos ni nada de eso lo que hacíamos es un poco jugar a, a buscar unos espacios determinados a un poco repetir la experiencia de la mujer de voz pero a lo grande buscamos espacios que nos sugirieran pues ciertos estados de ánimo que en principio no sabíamos escribir él me decía yo veía a Pepe y no sabía que grababa pero es que tampoco sabía lo que hacía él o sea yo lo ponía ahí en medio y le metía gritos o sea Uh -huh. Es una cosa muy curiosa que nosotros no lo utilizamos nunca. Soy yo directo porque yo le grito durante la acción. O sea, yo voy grabando y hablando, uh -huh. como hacían los antiguos del cine mudo, ¿no? que ya gritaban como animales.
8: pues uh -huh. yo
16: le grito porque yo no sé qué va a hacer. Cuando lo veo en el encuadre, entonces cuando le doy unas instrucciones. Uh
8: -huh.
16: Básicamente es eso. Entonces el proceso es eh, más o menos intuitivo de de hacer que las cosas liguen sin saber por qué nos entusiasma a los sí, porque lo practica sí, sí. con la literatura yo con las imágenes y la música que también la hago yo básicamente
15: y, y esto también me, me gustaría decir que uh, una de las cosas importantes también aparte de los itinerarios emocionales que vive el personaje y de, también de, de acciones hay otra cosa importante que es los espacios en los cuales hemos filmado que, uh, bueno, tanto Pepe como yo decimos, hostia, hemos agotado todos aquellos sitios que nos, han que nos encantan, ¿no? Que, por ejemplo, de la ciudad de Barcelona hay distintos parques, como el de aquí de Nou Barris o el de Diagonal, que eh, paseando por ellos dices, hostia, es que este, t este sitio es cojonudo para, para ser filmado, ¿no? Y la misma magia de los sitios también nos provocaba a veces, pues, acciones, ¿no?, o lo que nos encontrábamos, ¿no?, por ejemplo, un cuervo muerto que nos encontramos en un parque eh, con todo de moscas que se lo estaban comiendo y que nos solucionó, por puro azar el encontrarlo, nos solucionó todo un planteamiento que teníamos con un cuervo que me gritaba y, bueno, en fin... Ha sido un proceso bastante mágico, la verdad. Uh
8: -huh.
16: Sí, para, no, para nosotros casi, no sé, era una especie de, de ritualística, ¿no? Que continuada que hacíamos como casi, casi una... Más, más basado en la fe, casi, que en el acto cinematográfico, ¿no? Uh -huh. O sea, una experiencia humana y después lo que queda de eso casi es un residuo o es una... Es decir, una apuesta o una, un conflicto que después aparece a la hora de intentar recuperar el material y darle forma en, en la uh -huh. Pero lo que es todo el rodaje nos parecía no sé, un espacio de eso místico y casi casi de, uh -huh. de placer. ¿No? <risa>
6: <risa> <risa> bueno, pues el miércoles eh, la biblioteca Mercedes Rodera uh -huh. la mujer de voz... ¿Sí? Y el jueves. Perdona,
15: la mujer de voz y también algunos videopoemas vale. que también hemos hecho expresamente para el Festival Loop. Uh -huh. y, y, y luego, como dices,
6: el jueves. El jueves la película En el Verdi Par, cuando todo haya ardido a las... 8 de la tarde Efectivamente.
16: Único día y único pase ¿eh? vale. pues Eso es lo mejor
6: <risa> porque, Mira, a eso venía la, Esta introducción Porque yo, yo quería preguntaros ¿Y después del, del Loop Festival ¿Qué pasará con cuando todo haya ardido? ¿O con vuestros proyectos? ¿Qué nuevos ¿no, proyectos tenéis? <risa> <o qué? risa> bueno, en principio <risa> me importa muy poco, la verdad <risa> <risa> En
16: principio y... entusiasta yo Ay. Sería otro y ya está
15: Hoy en día hay unos portales de internet que te permiten apuntarte a, a, o sea, de ofrecer la película a infinidad de festivales de todo el mundo, ¿no? Uh -huh entonces una... damos, damos fe de ello, Hugo y yo sí. de eso. Lo, que, lo que pasa que esto Que en cierta manera es una ventaja Porque en dos minutos Apuntas tu película A un festival de Corea Incluso del norte Por decirlo de alguna manera Pero ¿qué pasa? Que es muy difícil que te, que te seleccionen tu, tu proyecto Porque llegan Proyectos de todo el mundo Y en mucha abundancia, ¿no? Y la verdad también últimamente lo que ocurre es que en estas plataformas te hacen... ...los festivales hacen pagar bastante sí, dinero. Sí, Muchos sí, festivales sí. hacen pagar bastante dinero. Y claro, cuando no tienes una productora detrás con unos recursos económicos importantes... ...pues joder, arriesgarte a, a apuntarte a estos festivales... ...que igual es de pagar 50 o 60 euros... Y con, sabes que con escasas posibilidades de que, te, de que te seleccionen, pues cuesta, la verdad, arriesgarse, ¿no?
8: Uh -huh.
6: eh,
2: bueno, pues invitamos a, a los oyentes que vayan el jueves a las 8 al Verdi Park a ver cuando todo haya ardido y antes el miércoles a ver esos poemas y La Mujer de Voz. A pues la biblioteca Mercedes de aquí del, del Y el Gitarre. hombre también, ¿no? Sí, también. también. El hombre
15: que llegó tarde al del mundo también se, vale, también, también, pasa ¿también se pasa? El, el miércoles. También eh, pasa.
2: Hugo, no vayas, que el contrato que hemos firmado para que yo sea actor de tu productora, <risa> igual lo perdemos. O sea, claro, ese, claro. ese lo he visto. ¿eh? Ese lo has visto. Sí. Ah, vale, vale. <risa> yo, bueno, entonces,
5: eh,
15: en, si en todo caso, si, si alguien se anima a venir, pues encantados de, de encontrarnos allí, de saludarnos y de hablar de lo que, de lo que uh -huh. sea necesario. ¿vale?
17: Muy bien. Y sobre todo, gracias a ti por invitarnos y por hacer que esta amistad haya llegado tan lejos. Bueno,
2: espero, espero que no se rompa y que sigáis haciendo cosas como... cosas maravillosas como cuando todo haya ardido a la mujer de voz. ¿vale? Pues gracias, Jordi. Y, y bueno, eh, la próxima os esperamos también aquí. ¿eh? Vale. Eh, un fuerte aplauso. <risa> gracias por venir. Gracias. Y os invitamos si queréis quedaros a, a lo que viene a continuación, que es un debate sobre películas que eh, en el año 1989 estaban en cartelera o Directamente en videoclubs eh, Porque, por ejemplo En el año 89
8: mmm,
2: Buceando en la hemeroteca Descubrí que había muchas secuelas Porque, por ejemplo Aullidos 5, de Joe ¿Vale? Eh, sí, Regreso al futuro 3 Halloween 5, Karate Kid 3 Indiana Jones y la última cruzada O sea, hay un montón Un montón de, de secuelas que De aquellos años 80 no De aquel año 89 pero yo quiero hacer como una especie de juego hoy Quiero que Hugo, que estuvo trabajando en un videoclub Y Vela que fueron representantes de esas películas Que vendían entonces Beta VHS por los videoclubs A ver si adivinan, o jugando un poco A qué sintonías, o las sintonías que le vamos a poner A qué película puede eh, pertenecer dicha sintonía Vamos a empezar con una, venga Pincha la primera, Tom a ver si, si adivináis y hablamos de esas películas que pueden ser mágicas o no. Depende. O que han pasado por nuestra vida o no. Espérate, eh, ¿conectas o no? Dale, clic, clic, doble clic. Clac, clac. ¿No? Espera, a ver, ahora. Ahí, ahí está, ahí está. Si no, tararearla. Hostia, tararearla va a ser, va a ser más difícil, ¿eh? Venga, a ver. Uh, claro, es que el. Uh, y el internet va un poquillo más lentos Ahí va, venga. O, ¿Os suena o qué? Así una cosa medio oriental ¿Quién las está viendo? pero no? no ¿Estás oyendo? Claro <risa> no, es que si le pusiéramos el vídeo sería más fácil Pero no, no, tiene que ser, <risa> tiene que ser así con, con la música solo Con la música solo ya flipas o qué Sí, no. tiene un punto Carpenter, ¿verdad? Dices... Bueno, eh... Comodín del público. Comodín del público. <risa> Su protagonista es Jean-Claude Van Damme. Kickboxer. kickboxer. Hombre, sí. ahora ya está, ya, está, ya está.
3: Ahí ya está, ¿no?
2: Bueno, ¿qué? ¿vendiste muchas kickboxers, Vela? No. No, vaya <risa> por Dios.
3: No, porque eh... yo me limitaba a una productora. A
2: Lauren, es verdad. Sí.
3: Lauren Phil presenta... <risa>
2: Y, Hugo, eh, kickboxer, muy vendida en el o muy alquilada en el videoclub, ¿a qué lo que...?
5: Bueno, mmm, mi estancia en el videoclub fue posterior a, a estos años, pero he de decir que todas las películas de Van Damme eh, era éxito asegurado. Era éxito asegurado.
2: ¿Y, ¿Y qué ha sido de Van Damme después de, de bueno, esa época?
5: Van Damme... Eh, hace poco leí una entrevista de él que me pareció maravillosa, donde confesaba que cuando rodó Street Fighter... ...consumía 10 gramos de cocaína al día... ¡O oh, joder... Sí, sí, que, ...que eso sí, sí. no sé cómo sigue vivo... Y, sí, ...y ahora hay una serie que ha hecho... ...riéndose de sí mismo... ...que, que está muy divertida... ...que es una de... de ...que está en Amazon... Y, y, ...y la serie trata de que cuando él hacía las películas... ...en realidad era agente secreto... ...y se iba a los sitios a rodar... ...para ser como una especie de, de agente de la CIA... ...y es una comedia que se ríe mucho de, de sí mismo... Uh -huh. y, y juega mucho a eso.
2: Eh, eh, hablando, eh, me ha sorprendido porque he dicho, o sea, Jean-Claude Van Damme tiene muchas películas, pero he dicho Jean-Claude Van Damme y enseguida habéis acertado la, la música de Kickboxer, porque es la más famosa de él. O...
5: Kickboxer fue un clásico, ¿Sí? un clásico. Esto Soldado Universal y son estas películas.
2: Ajá, muy bien. Eh, Le ponemos la segunda, Tom, a ver si aciertan. Venga, a ver. A ver, el, el internet es un poco... Esta, esta. No, no. Esta música es muy ochentera, ¿eh? Esto es muy ochenta. ¿eh? <risa> Venga, ¿cómo de del el público como antes o qué? Eh? <risa> Su actor principal es Roger Auer. Oh,
5: oh. Claro, me salen otras, otras películas que no pega nada con, con esta música. <risa> <risa> ahora mismo ni idea.
2: Sí, sí, sí. <risa> <risa> ni idea, pues Furia Ciega.
5: Hostia, Furia Ciega. Voy a ver, Vaya, vaya birria. Vaya birria. No, pero, pero
2: bueno, no, fue, no fue de las más vendidas de Roger Auer. ¿o qué? No, no sé, pero son malas. Ah, es que este, este tipo
4: de películas todas son iguales. Eh, Venganza, pegarse... Como las de Charles y, Bronson. Sí, y, claro, es bueno, claro. siempre lo mismo. Claro,
2: estamos hablando de los 80, finales de los no 80. Pero ¿no? hay de todos los 80, ¿eh? No, hombre, ya, pero no iba, poner, no iba a poner, por ejemplo, de aquella época es nacido el 4 de julio, me parece. O no me del...
3: gustó
8: tampoco, porque
3: el Tom
4: Cruise, señor, no lo soporto, con lo cual...
2: Pero bueno, he ido buscando las cosas más más estrafalarias, más ya, ya, ya. más, más curiosas, eh, no sé, de Clean Eastwood eh, tenemos, eh, bueno, una que igual luego entra, o en aquella época también con Sharon Stone, Sangre y Arena
8: bueno tampoco valía esa, tampoco, ¿Tampoco... Esa está bien ¿eh? sí <risa> A mí esa me gusta. ahí <risa> estamos en discusiones <risa> eh
2: <risa> ve la sangre y arena con Sharon Stone eh, ni Funifa. no
3: yo sangre y arena tira un poco <risa> un un <risa> y, vale. y no hablemos más si, de, si partimos de que yo no. las segundas partes no me no, bueno no me pero convence. la de Tire un
2: power ya es una segunda parte porque hay que decir que Rodolfo Valentino ya pues hizo es. un sangre cierto y arena.
3: cierto ¿Eh? cierto 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 pero bueno una segunda parte muy lograda
2: Vale. O, sí, o mirad, aquel sí, sí. año también es Batman de Tim Burton
4: Pero esa me gustó esa. Ah, esa te gustó ¿eh? Es eh, así, es así, eh, esa, esa sí, esa sí, es vale Es vale. el mejor Batman yo diría. Es el espíritu, sí. Porque es el espíritu de Batman es el, espíritu sí, yo, el que coge Tim Burton
2: sí. Muy bien, bueno, vamos con otro actor de los 80 Que se ha visto no hace mucho También en, en una película Que es los mercenarios Donde aparecen todas aquellas estrellas las de los Todas las viejas glorias ah, eh. sí, sí. Venga, va, a ver si aciertan la película Va
8: Ahora te
5: pregunto, ¿es el Stallone o
2: es otro? Es otro. Es... Pero la música es muy parecida a aquellas películas sí, de sí. Stallone de los 80, como Cobra, Tango y Cass y todas pues esas Mira,
5: me arriesgo,
2: dos Lungren? El actor es dos Lungren, muy bien, muy es bien. Escorpión. Sí. Perfecto, muy ah, bien. Sí, sí. Eh, un aplauso, eh. un gallifante la vez, la vez, para, para Hugo Cobo, eh es. Bueno, ¿qué tal, Red Scorpion? ¿Tampoco te gustó, Graciela? No,
4: porque es de lo mismo, de tortas y esas cosas. Yo me aburro con eso, es que me aburro mucho. Bueno, es como
2: desaparecido... Eh, ¿Cómo era aquella del... del Chas Bronson? No, de Bronson? No, del Chas Bronson, no, del... Del que hace los Walters del Texas, esto. De, de, El Chuck Norris. Sí, esa de Desaparición Combate. ¿eh? Sí, sí, Desaparición en Combate, a combate a 320. Ahora mismo me he
17: acordado una, un amigo que hace años que no veo, que en esta época más o menos que se escribe en esta lista, ¿no? En los años 80, finales, principios de los 90, muy muy carne de videoclub todos, y tenía una técnica muy especial para ver películas de acción. Sencillamente era mando manto de distancia, un poco cuando uno ve películas de otro género también lo hacemos, ¿no? Apretar eh, Mute No, hacia adelante ah, hacia adelante Todas las hostias Y quedarse solo con la parte de la trama ah, vale. Y decía, vas cojonudo porque en vez de tirarte una hora y media O dos eh, En 10 20 minutos tienes la película vista sí. ah. Y verdad? así puedes ver exactamente pues no, La diferencia si ve, entre bueno. una y otra ¿De verdad? ¿De verdad? Porque y dice vamos, Porque no. las hostias no aportan nada Nada Entonces yo la
3: bueno, La, la de puro Salvo lo del de Bruce Lee Qué bueno, bueno era un maestro del sí. karate, ¿no?
17: Sí. Bueno, bueno y... de, hablamos de acción de grosso modo, ¿no? Ya, no, por, de, supuesto, el, no por supuesto, no la espina que con de, técnica de, ¿eh? y el el De, de, de lo de
4: siempre, el Bronson claro, y el claro, todos, sí. he Tampoco no, aconsejo realmente.
17: su aplicación, eh, pero, pero yo digo no que es. alguien lo hacía.
2: Vale. Bueno, bueno vamos, claro. vamos a la siguiente, va. Estamos siguiendo una línea, igual la rompemos o igual no. A ver si acertáis la siguiente. Va también muy ochentera. usted que me hace sufrir, siéntate, siéntate Siéntate y participa, participa de este juego ochentero A ver Yo aquí a lo mejor me
5: arriesgo ¿Sí? ¿Es Black Rain.
2: Black Rain. Eh, no. no No. Aunque es de esa época de Ridley Scott Una gran película, por esa cierto sí que buena. Muy buena, sí, Qué sí coincido,
11: coincido. Pero no es Black
2: Rain. no
3: Los
2: no, tampoco. Con Rod Macchio y Ray Morita, el Karate Kid 3, no, no. Pero
3: aquello de que era un poco así. ¿Qué podría ser?
2: Por cierto, mira, habéis hablado de su padre, fíjate lo que te digo. El actor protagonista de esta película, habéis hablado de su padre. Brandon Lee. Ah, Brandon Lee ah, ah, Mission Láser, muy bien. Ay, qué risa. Eh, ¿Qué, te, te gusta o no? Porque te has reído de ella, así un poco de hostia. hostia. ya no, ya no, ya no.
4: Yo creo que el padre no ha llegado... Digo, el hijo no ha llegado donde el padre, ni muchísimo menos. Ni con el cuervo. Bueno, el no. cuervo
2: sí.
5: Bueno. El cuervo sí y la palmó en ella. Ya, sí, eso sí, eso
4: parte. Pero yo no sé, yo creo que el padre era el género que, que instauró el padre y ya está. Y él quiso continuar y yo creo que no... Pero bueno,
5: el, el hijo nunca dio hostias en el cine. ¿Nunca? No. No, no tenía karate. una... ¿No? No, que no, era, no así... él, era el sobrino el que hacía la ah. hostias.
8: Ah. El Brandon
5: Lee eh, intentó hacer siempre cine policiaco, cine más sí, serio y de sí, acción, pero sí. pero sin hacer karate.
8: Ajá, Ajá. Lo que
5: era el sobrino, el otro Lee. Había
8: es, es, hay, hay, unos
2: hay unos cuantos Lee. Sí, sí. <risa> 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 Uno se confunde. Hasta, <risa> hasta pantalones tejanos. Sí. Ponte, los, ponte los Lee. <risa> eh, bueno, va, la siguiente. Yo creo que aquí sí que rompemos géneros. Venga, a ver, a ver, a ver, a ver esta, a ver esta. Esta es homenaje a, a un amigo que odia esta película.
8: <risa>
4: vaya cara, no sabe, no sabe porque no estamos porque está grabando está en vídeo, pero vaya cara
2: acaban de poner. Nadie sabe,
5: no.
4: Eh, no, bueno.
5: Peter Jackson. Peter Jackson, muy bien. El fabuloso mundo de los Fibbles.
2: Muy bien, muy bien, hostia, Hugo uh, uh, sí uh, es, es un crack. eh. He
5: reconocido <risa> al... al Hipopótamo
2: que canta esto. Hipopótamo que canta esto,
5: ¿eh? Sí. Muy, muy bien, muy bien. A, a mí me encanta esta película. A ti te
2: encanta esta película. Eh, tengo que decir que es, eh, el delirante mundo de los fíbles es una de mis... No la he visto. ...de mis películas que tengo ahí pendiente de que algún día veré, y espero que sea pronto, pero que ahí está. Que es, es una no
5: película que te muestra el mundo del teatro eh, de una forma descarnada... Eh, donde habla de prostitución, drogas, la, eh, la, la egos, trascienda del teatro, toda bueno. la trastienda oscura del de, de Star System del uh -huh. teatro y del teatro musical, sí. eh, pero interpretada por peluches. Uh
10: -huh, qué bueno.
5: Entonces, claro, ves a lo mejor un conejo que tiene sida, eh, ves una mosca que va a la mierda, que es periodista y crítico de teatro, eh, tiene tiene muy mala leche la
4: película. Ah, pues yes. Está interesante. Sí. Y está es interesante. Del,
5: de Peter Jackson antes de hacer el Señor de los Anillos. Mm
8: -hmm.
2: de, del Peter Jackson, bueno, por decirlo. De Peter
5: Jackson de Brian Deat y, y Exacto, todo. exacto. Sí, exacto.
2: Y <risa> bueno, eh, venga, para finalizar con este concurso, la, la última va. A ver si esta la, la acertáis. De, es un señor que muchos cineastas nominan dios o
4: el señor Spielberg.
2: <risa> no, no, no. No, ya le gustaría a Spielberg Homero llegar... de eh. Llegará de esto, ya, ya. Eh, pero hay otros que también... Hay quien dice que Dios es Billy Wilder, yo me sumo a eso, pero yo creo que el, el, el hijo de Billy Wilder es este señor del que vamos a hablar y de que protagoniza esta película, que vamos a escuchar su banda sonora.
8: Stop.
2: a ver, es, es en plan country la música que estamos oyendo
8: ¿Eh?
2: Eh, no está dirigida por él no está dirigida por por el, por el hijo de ¿eh? de Clint Eastwood muy bien Sí, 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 sí. No está dirigida por él, pero sí que está protagonizada. Y es Cadillac Rosa.
5: Uf, es, creo que es la peor película de Clint Eastwood.
2: Por Eastwood. Por eso la he puesto,
5: por eso la he puesto, por eso la he puesto. Bueno. Mira, mira que a mí me gusta clean Eastwood y, y esta es...
10: A mí me cansa un poquito Clean Eastwood. Por eso la he puesto. Me gusta, es, es, pero me cansa ya. Es, es,
2: es la peor, sí. Ahí estoy de acuerdo contigo. Que, Yo creo que, que es la prefiero
5: peor. prefiero, de esa misma época, prefiero... Una que hizo con, con un orangután. La duro había, de pelar. Sí, prefiero esa. Pues no mala, no era mala
8: de duro de
6: pelar.
5: ¿eh? Pues du, duro, de, <risa> de, duro
2: de pelar. Yo también prefiero duro de pelar. Esa de que dice Jerry a la izquierda y sí, saca el sí. puño y pap. Pues
4: cómo eh? se le da a la Rosa, entonces.
2: <risa> bueno, pues hasta aquí este repaso paso a, a los años 80. Eh, y ya... Es la hora de despedirnos, son las 12 y 58. Gracias por venir, Yusei. Gracias por venir, Pepe. Nosotros. Gracias por venir, a vosotros. Graciela. Gracias a vosotros. Hasta el mes que viene, diciembre. Espero, okay. sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Eh, Gracias, Hugo. Hasta la próxima. ¿Cuándo será? De aquí a 15 días, la semana que viene. No, bueno, no tenemos no sabes. ni idea de momento. <ríe>
8: <ríe>
2: bueno, Vela ha recibido una llamada, se ha tenido que ir corriendo. Hasta la próxima semana, Tom. Sí, 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 vale. Eh, y, y una cosa, eh, mira, vamos, hablando de años 80, vamos a despedir el programa 103, eh, yo creo que a lo grande, porque hay un actor que, ¿qué ha sido de él? Pues sí, ha sido, sigue estando en la brecha, que es el Fred Savage. ¿Os acordáis de Fred Savage, el, el niño aquel de la princesa prometida? Sí. O, ¿O de aquellos maravillosos años, de la serie aquella de televisión sí, tan mítica? Sí, claro. ¿eh? Pues Fred Savage en los años 80 en concreto en este año 89, eh, presentó una película que se llama Chicos Monsters, que aquí pasó como muy desapercibida en los, en los cines, pero sí que es verdad que el, en algún videoclub se vendió o se alquiló algo más esta de, de Fred Sabas, protagonista, donde también salía su hermano eh, pequeño. Y bueno, Fred Sabas no es que haya desaparecido, es que ahora es productor, es director de series de televisión y hace incluso algún pequeño papel en alguna, en alguna de estas series. Os dejamos con la con el tema I Wanna Yell de, que interpreta Billy Hughes de la película Chicos Monsters que está dirigida por Richard Allen Gerber por si queréis buscarla y como he dicho está interpretada por Fred Savage, Ben Savage y Daniel Stern y la banda sonora es de David Newman Mike Piccirillo y Roxanne Seaman pero eh, introduce también este tema que canta Billy Hughes hasta la semana que viene y, hasta, y que tengáis feliz semana y feliz cine adiós adiós